0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute gibt es eine Episode, auf die ich mich schon ewig gefreut habe, und zwar der Jahresrückblick. Mein Lesejahr 2021, ich liebe diese Folgen. Für alle, die, die das noch nicht gehört haben, vom Ablauf her ist es so, dass ich mein Lesejahr so ein bisschen resümiere, was waren die Tops, was waren die Flops, was für Statistiken kann ich aus dem Hut zaubern, auch im Vergleich zum Vorjahr. Was für Lesevorsätze hatte ich eigentlich 2021, habe ich die erfüllt? Und welche Lesevorsätze setze ich mir und, oder Ziele setze ich mir für 2022? Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Auswahl von meinen Versprechern des Jahres. Ich wünsche euch viel Spaß und dieses Mal, es wird eine lange Episode. Ich versuche sonst ja immer relativ kurz zu bleiben. Also holt euch einen Tee, einen Kaffee, was auch immer ihr trinken möchtet. Ein schönes Kaltgetränk und auf geht's. Starten wir mit den Statistiken. Die beliebteste Episode im Jahr 2021 war 21 Bücher für 2021. Die hatte 386 Downloads, so nennt sich das bei mir in der Statistik gefolgt von meinem Lesemonat Juli 2021, das hatte 354 Downloads, und mein Lesemonat März 2021, das hatte 347 Downloads. Bei 21 für 2021 handelt es sich ja um eine Art Lesevorhaben, wo ihr mir tatsächlich 21 Bücher aussuchen konntet. Deswegen bin ich ganz stark der Meinung, dass es das dann auch das Interesse daran war, welche Bücher dann jetzt schlussendlich auf der Leseliste gelandet sind. Die hätte ich da sehr extensiv, glaube ich, vorgestellt. Dann im Juli 2021, da hatte ich einfach sehr viele frisch erschienen, Sachen gelesen und rezensiert, zum Beispiel Glück und Selig von Dagmar Bach, Der größte Spaß, den wir hier hatten von Claire Lombardo, Böses Blut aus der Common Strike-Reihe von Robert Galbraith und auch die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange, aber auch ein paar, die ein bisschen was älter sind, zum Beispiel das Jesus-Video von Andreas Eschbach, Vampire Beginners Guide von Kay Noah und Der Marsianer von Andy Weir. Auch im März 2021 waren relativ viele Rezensionsexemplare dabei, die, glaube ich, auch recht zeitnah erschienen waren. Mein Glück in deinen Händen von Mary Simpsons, Asphalthelden von Jason Reynolds, der Countdown Killer von Amy Suter-Clark, Kleine Stadt der großen Träume von Friedrich Backmann, Zitronensüß süß von Jenny Hahn, Searching Lucy von Christina Stein und die Sturmschwester von Cinderella Riley. Ich glaube, das waren echt alles nur Rezensionsexemplare. Insofern, das hat euch scheinbar alles sehr interessiert. Insgesamt wurden meine Folgen 61.195 Mal angehört. Dazu muss man allerdings sagen, dass ist wirklich all time. Also das umfasst auch alle alten, in Anführungsstrichen, Episoden. Also wirklich alle Episoden, die insgesamt seit dieser Blog besteht, gehört wurden. 2021 war der Status 50.000 257. Also sind knapp 11.000 dazugekommen. Insgesamt habe ich 98 Bücher gelesen mit 40.450 Seiten. Boah, wirklich. Also Corona macht es möglich. Das hatte ich ja letztes Jahr auch schon gesagt. Letztes Jahr war übrigens noch ein krasseres Jahr. Da hatte ich nämlich noch neun Bücher und 3.552 Seiten mehr gelesen 2020. Das war halt wirklich ein komplettes Ausreißerjahr. Ich finde 2021 konnte man zeitweise sich wieder auch mit Leuten treffen und das habe ich dann auch gemacht und dementsprechend, ja, ist es hat sich das negativ in Anführungsstrichen auf meine Lesezahlen ausgewirkt, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, mit 98 Büchern, da meckere ich nicht. <lacht> Ganz klar nicht. Im Schnitt sind das 413 Seiten pro Buch und 8 Bücher pro Monat. Also wirklich, da bin ich super zufrieden mit. Für mich können die Lockerungen gerne weiterhin kommen. <lacht> Sieht ja momentan eher nicht so aus, aber ja. Ich bin mega happy mit dem Ergebnis, auch wenn ich die 100 nicht ganz angekratzt habe, das wohnt mich schon ein bisschen. Auf Goodreads sind es, glaube ich, 100, weil ich da auch zwei E-Shorts, also Kurzgeschichten als E-Books mitgezählt habe. Die habe ich jetzt in meiner richtigen Lesestatistik nicht verwendet. Da auch nochmal ein kurzes Wort zu, also vertraut nicht den Goodreads-Statistiken, ehrlich. Also ich nutze das ja jetzt seit diesem Jahr tatsächlich oder ich glaube seit Ende letzten Jahres und... Pff, ja, dadurch, dass da so viele ähm, Auflagen und Varianten auch mal fehlen, also die Seitenzahlen, das stimmt alles überhaupt nicht mit, meinen, mit meiner Excel-Liste überein. Also ich bin da tatsächlich wirklich Verfechter von Excel-Liste nochmal separat führen. Die führe ich ja auch schon seit Jahren und da habe ich die ganzen Informationen auch drin. Klar, macht Goodreads schöne Rückblicke auf das Jahr und ähnliches. Das finde ich auch sehr cool. Gucke ich mir auch sehr gerne an, aber die Zahlen stimmen definitiv überhaupt nicht. Wahrscheinlich dadurch, dass dann vielleicht irgendwie meine englische Ausgabe da reingerutscht ist oder Edition und gerade auch Hörer. Bücher und so, da tut es sich wahnsinnig schwer mit. Also, nee, die gute alte Excel-Liste ist da mein Freund. Um noch ein paar mehr Details zu nennen: Die Bücher teilen sich auf in 40 Hörbücher. Das sind 40,8 Prozent quasi meines Lesevolumens. Im Vorjahr hatte ich 44 Hörbücher und die haben 41,1 Prozent ausgemacht. Dann habe ich sowohl 2020 als auch 2021 drei E-Books gelesen. Das ist dieses Jahr 3,1 Prozent und letztes Jahr waren es nur 2,8%, weil ich insgesamt mehr Bücher gelesen hatte. Und außerdem habe ich 55, ich sag mal, klassische, normale Bücher gelesen. Im Jahr 2021, das sind 56,1%. Im Vorjahr waren es 60 Bücher und auch 56,1%. Also richtig witzig. Von den 98 gelesenen Büchern waren 44 Stück Rezensionsexemplare. Das sind 45%. Prozent. Im Vorjahr hatte ich 38 Rezensionsexemplare aufs Jahr gelesen und das waren dann 36%. Prozent. Was ich auch sehr positiv finde, dass ich nur mit drei Rezensionshörbüchern Jahr 2022 starte. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und es gibt auch schon Pläne, die zu lesen. Blicken wir einmal auf meine Leseziele 2021 zurück. Ich habe versucht, meinen Sub ganz weit abzubauen, sodass es dann dieses Jahr nicht mehr als Ziel auftaucht. Das habe ich leider nicht so ganz erreicht. Meine Ziele lauteten konkret, von 40 ungelesenen Büchern auf unter 10 zu kommen und bei den ungehörten Hörbüchern auf unter 100 zu kommen. Ja, meine Subhöhen am 31.12.2021 lagen bei 20 Büchern und 103 Hörbüchern. Da sind sozusagen, es ist netto, da sind alle Zu- und Abgänge des Jahres, auch irgendwelche Käufe, Täusche, Schenkungen und Rezensionsexemplare sind da alle mit drin und eben auch alles, was ich gelesen habe quasi. Ich habe also netto 20 Bücher abgebaut, statt der 30, die ich mir vorgenommen hatte, denn Ende 2020 hatte ich noch 40 ungelesene Bücher auf dem Stapel der ungelesenen Bücher und 116 Hörbücher, das heißt, ich bin bei den auch Hörbüchern habe ich zwar 13 Stück weggelesen, statt der 17, die ich mir vorgenommen habe, aber ich bin wirklich ganz knapp an den 100 vorbei und das finde ich soweit gut. Also grundsätzlich freue ich mich einfach, dass es das weiterhin gut geklappt hat mit dem Subabbau, auch 2021 wieder und ich bin mir sicher, dass ich im Laufe von 2022 die Subs soweit minimieren kann, dass ich mich wieder sehr wohl damit fühle und mich auch nicht mehr so einschränken muss. Ich habe ja in den Vorjahren dann doch relativ wenige Neuzugänge quasi gekauft und mich immer sehr beherrscht wenn ich in irgendeinem Buchladen war tatsächlich und freue mich dann auch mal aus dem Vollen wieder zu schöpfen und mir neue Sachen anzueignen und vielleicht auch das ein oder andere aus den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren, was ich mir vielleicht verkniffen habe und jetzt ganz gerne dann auch lesen möchte. Von den bereits genannten 21 Büchern für 2021, die ich euch habe abstimmen lassen aus meinen Subs, habe ich immerhin 13 Stück gelesen oder gehört, also das sind 62%. Prozent Übrig geblieben sind sieben E-Books, die ehrlich gesagt nicht so eine riesen Prio für mich haben und ein Hörbuch. Ich stelle euch mal ganz kurz die übrig gebliebenen vor. Vor. die tauchen gegebenenfalls auch später auf. Und zwar die Chemie des Todes und Kalte Asche von Simon Beckett, City of Bones und City of Ashes von Cassandra Clare, der Übergang von Justin Cronin, die Arena von Stephen King, Sturmtochter von Rochelle Mead und die 100 von Cass Morgan. Ja, da das ein bisschen viel war, habe ich tatsächlich auch für 2022 mir 12 raussuchen lassen. Bei der Rache des Sub, das war ja eine Sonderepisode, wo ich quasi, ich glaube, durch die letzten drei Jahre oder so meiner Neuzugänge gegangen bin, geguckt habe, was ich davon noch nicht gelesen hatte und habe dort fünf Bücher rausgesucht gehabt, die noch nicht gelesen hatte und davon habe ich vier gelesen. Und das letzte Buch von der Liste, das ist Die hellen Tage von Bank. das habe ich tatsächlich zum Jahreswechsel schon halb durchgelesen gehabt. Also es ist noch in Arbeit. Ich würde sagen, diese Aufgabe ist abgehakt. Genauso wie die Modern Mrs. Darcy Reading Challenge. Da geht es eher um Qualität des Lesens statt um Quantität. Also ich kann euch nur empfehlen, das mal zu googeln. Ist auch eine Reading Challenge, die man jedes Jahr machen kann, wo man so ein bisschen reflektiert und in sich geht. Was erwarte ich eigentlich von meinem Leseleben? Was würde ich mir mehr wünschen? Und dann auf der Basis quasi sich zwölf Bücher raussuchen kann, aber nicht muss, die man dann eben vielleicht lesen kann, um bestimmte Lesemomente zu genießen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel aufgeschrieben Überrascht werden, aus dem Alltag entfliehen, die Augen geöffnet bekommen, also ein bisschen den Blick über den Tellerrand und die zwölf, die ich rausgesucht hatte, habe ich auch alle gelesen. Da ich dazu nie eine Episode gemacht habe, erzähle ich jetzt mal, welche das überhaupt waren und zwar Ein wenig Leben von Hanya Jana Gihara, habe ich in einer Leserunde gelesen, es hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl es sich sehr gezogen hat, auch tatsächlich von der Zeit her, es ist aber auch ein echt heftiges Buch gewesen. Gewesen. und ja, ich bin froh, es gelesen zu haben, aber das ist schon echt ein krasses Buch, finde ich. Dann Teil 1 bis 3 der Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley, das war ein Rezensionsexemplar und habe ich mit Lea von Lea Plants Reads gelesen, hat auch sehr viel Spaß gemacht und die anderen Bände wollen wir dann auch weiterlesen. Nummer 4 haben wir schon und äh, ja, 5, 6, 7 und ich glaube, es wird nochmal ein 8es irgendwann geben. Gucken wir mal, was 2022 so bringt. Dann 19 Minuten von Jodie Piccold. gelesen, war gut, hat aber auch sehr viel Gerichts- gehabt. Kindred von Octavia Butler äh, hätte ich gerne gut gefunden, fand es aber nicht gut, hätte ich gesagt. Sehr interessante Prämisse, Thema Black Lives Matter, aber einfach nicht, weiß ich nicht, es war einfach zu lang, fand ich. Es hat sich sehr gezogen. Mehr Näheres dazu könnt ihr dann nochmal in der entsprechenden Episode nachhören. The Kitchen God's Wife von Amy Tan hatte ich schon ewig auf dem Subhub von Amy Tan auch ein anderes Buch in meiner Schulzeit gelesen, was ich super gut fand. Das hier fand ich ehrlich gesagt auch leider sehr öde und sehr zäh, obwohl es nochmal sozusagen die Augen öffnen sollte in Richtung asiatische Kultur und ich glaube chinesische Einwanderer in, in Amerika. War so mittel. Die Liebe in den Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia. Marquez, komme ich später nochmal zu, war eins meiner Flops dieses Jahr. Das Geschenk eines Regentages von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa, mein ein Rezensionsexemplar und hat mir gut gefallen. War sehr katzenlastig, sehr schön japanisch irgendwie, also es hatte so einen gewissen Flair, der einem sonst äh, mit europäischen Schriftstellern oder auch amerikanischen Schriftstellern nicht so über den Weg läuft. Also hatte was ganz Eigenes und fand ich sehr schön. Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid, komme ich nachher nochmal zu, war eins der Highlights meines Jahres. Der Monstromologe von Ricky Yancy fand ich überhaupt nicht gut. Das war einfach ich weiß auch nicht. Ziemlich blutrünstig, ziemlich vorhersehbar, schon düster und spannend, aber irgendwie hat mich jetzt auch nicht von den Socken gehauen, ehrlich gesagt. Britt-Marie von hier, von Frederick Backmann. Hätte ich gerne mehr gemocht, war ein ausgeliehenes Buch von meiner Schwester, aber ehrlich gesagt wurde ich mit Britt-Marie nicht so richtig warm und hat mich jetzt auch nicht so geflasht wie Ein Mann namens Owe zum Beispiel. Das Lied von Vogel und Schlange von Susan Collins. Hatte ich nämlich mal als Geburtstagsgeschenk bekommen, ein Audible Credit von meiner besten Freundin und hat ewig gelegen. Ich glaube über ein Jahr und deswegen habe ich es dann gehört und fand es auch sehr gut. Ich bin auch so ein Stück weit für ein paar Tage allerdings nur so in so ein, in so ein Kaninchenloch reingefallen und habe mir irgendwie nochmal verschiedene Sachen dazu durchgelesen und recherchiert. Dadurch, dass viele andere das jetzt schon gelesen hatten, gab es da so einiges, was man so an Einfluss ja, noch bekommen hat und Mutmaßungen, wer jetzt vielleicht aus den Charakteren, die dort äh, eingeführt wurden, vielleicht sogar die Großmutter von Katniss später gewesen ist. Das fand ich alles sehr, sehr spannend. Und einen Scheiß muss ich von Sean Brummel, ja das war so ein bisschen lustig, aber auch forgettable, also irgendwie, weiß ich nicht, das ein Ohr rein, ein Ohr raus, war ganz witzig, wie gesagt, aber war eben auch inhaltlich, die Argumente, die gebracht wurden, nicht wirklich haltbar, aber war ganz unterhaltsam auf jeden Fall. Außerdem hatte ich mir vorgenommen, bei der Jahreschallenge, die ich selber betreue und also entwickelt habe, im Lesegarten mitzumachen. Wenn ihr da Bock habt, vorbeizuschauen, lesegarten.de, da machen wir immer so Subabbau Challenges, monatliche und Jahreschallenge, wobei man bei der Jahreschallenge ja schon nicht mehr mitmachen kann. Da muss man sich nämlich immer im Vorjahr anmelden, aber schaut gerne mal rein, meldet euch an. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß irgendwie, ja einfach auch diesen Teamzusammenhalt zu haben, weil die größtenteils Mädels, die dabei sind, auch teilweise schon seit Jahren dabei sind und es macht einfach Spaß, sich auszutauschen und auch Punkte zu erlesen sozusagen mit den Büchern, die man eben im Monat liest. Und Motto Monate auf Instagram habe ich gar nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Da hatte ich 2020 ja ein, zwei Monate äh, mitgemacht. Da gibt es dann irgendwie neun Bücher zu einem bestimmten Thema, die man auswählen soll von seinem Stapel ungelesener Bücher und dann soll man die eben innerhalb eines Monats versuchen zu lesen, neun Bücher schaffe ich aber relativ selten in einem Monat, die auch noch alle irgendwie, sag ich jetzt mal, zu einem bestimmten Thema passen. Ich mag da ja lieber die Abwechslung. Deswegen habe ich das gar nicht gemacht 2021. Was waren meine Flops 2021? Leider ist die Liste dieses Jahr ziemlich lang und ich habe auch eigentlich erstmal alle drin gelassen, weil ich mich gar nicht so richtig entscheiden konnte, was ich davon am schlechtesten fand. Ich fange mal an mit Die Villa am Rande der Zeit von Goran Petrovic. Boah, war das langweilig. War das verwirrend? War das komisch? Also ich dachte, es wäre so ein richtig schöner Roman, irgendwie, vielleicht auch was Spannendes. Klappentext war irgendwie, dass ein Mann gelernt hat, wie man innerhalb von Büchern miteinander kommuniziert, also was weiß ich, der eine sitzt in Land A, der andere in Land B, der eine schreibt was in ein bestimmtes Buch und der andere sieht das dann sozusagen oder die leben mehr oder weniger in dem Buch und dann so in die Richtung ging das irgendwie und ich dachte halt, dass irgendwie der, der neue Protagonist, der da quasi was übersetzen soll aus dem Buch und das umschreiben soll, dass der irgendwie zwischen die Fronten ein Gerät und vielleicht ein bisschen Thriller-mäßig sage ich jetzt mal, dass er irgendwie gehetzt wird oder es kam einfach 0,0 Spannung auf, wirklich nicht. Also was es stattdessen war, war, dass verschiedene Personen eben diese Fähigkeit entwickelt haben, dass sie sozusagen in Büchern oder Bücher abschreiben beispielsweise und dadurch ihren eigenen Dreh reinkriegen können und quasi in den Büchern leben, während sie das lesen und dann eben, ja wie gesagt, sich mit anderen Leuten unterhalten können, die aber äh, meilenweit weg sind und eigentlich gar nicht da sind. Und dann ist es eben so, dass äh, im Grunde drei ganze Geschichten erzählt werden, so ein bisschen wie wie so, wie so Rahmenhandlungen, die halt den Kern der ganzen Geschichte einschließen, der dann eben eher im Mittelteil stattfand. Das ist dann sozusagen der Erste, der das ausprobiert hat und, und gelernt hat, der dann eine unerwiderte, ist gar nicht unerwidert, eine Liebe erfährt mit einer Dame, die eigentlich versucht mit wem anders sich gerade zu verheiraten und die beiden reden halt im echten Leben nicht miteinander. Also ich hab's man nur kapiert. Also die sind so das große Liebespaar in diesem einen Buch irgendwie, aber es endet alles ganz tragisch, weil sie eben im echten Leben nicht fähig sind, auch nur Guten Tag zueinander zu sagen, also richtig bescheuert. Und dann irgendwie noch um die Tochter von einem Arbeitskollegin von dem ersten Menschen, der das kann, die das irgendwie auch mitbekommen hat. Also ganz verwirrend. Und äh, also ja, und die hat dann noch eine Gesellschafterin, die sich wiederum in den Übersetzer quasi verliebt. Und ach, das ist also weh. dann ist da noch irgendeine so Art Auftragskiller, der... <lacht> ich muss ein bisschen lachen, der im Auftrag seiner Regierung Leute ermordet, aber in Büchern auch wiederum. Der soll, glaube ich, irgendwie Kommunisten finden oder sowas und dann äh, liest er halt und geht in so kommunistische Pamphlete rein und ja, wen er da antrifft, so nach dem Motto, weil der das gerade auch liest, den bringt er eben dann um. Buch zum Vergessen. Ich fand es ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. Es war super zäh. Spannung war auch nicht da. Nee, mm -mm. nicht lesen. Dann das Jesus-Video von Andreas Eschbach. Muss ich sagen, war schriftstellerisch deutlich besser. Also da war wenigstens ein bisschen Spannung mit dabei. Es war aber sehr, sehr unplausibel. Also mal ganz davon abgesehen, dass äh, die Grundprämisse ja schon, da muss man schon ein bisschen Glauben dran haben, da geht es eben um einen Zeitreisenden, der mit einer... Super-8-Kassette wollte ich gerade sagen, also mit einer Videokassette zusammen begraben ist in Jerusalem, der bei Grabung aufgetan wird und auf dem Video, was bei ihm gefunden wird, das funktioniert auch noch und da ist eben die Kreuzigung von Jesus zu sehen oder beziehungsweise ich glaube auch das letzte Abendmahl und solche Sachen. Also Jesus ist auf diesem Video drauf. So Und was bedeutet das natürlich? Die Kirche ist da bestimmte Privatiers denken sich, yes, ich habe den großen Vogel abgeschossen. Das ist der Beweis, dass Jesus existiert hat, also... So, und dann gibt es aber an der Ausgrabungsstätte so zwei, drei, ich sag mal, Archäologen und freiwillige Helfer, die das über den Sommer halt gemacht haben und die ja nehmen halt einfach das Video an sich und stellen eigene Ermittlungen quasi an und werden halt von den großen, fetten Leuten nicht so richtig gefunden, also die das dicke Geld haben quasi. Ja, wie gesagt, ziemlich unplausibel. Zufälligerweise ist auch der. Das ist echt so. Also genau das war das Problem. Es gab zu viele Zufälle, wo man einfach gesagt hat, ja, nee, ist klar. Also zum Beispiel ist einer der, also der Bruder von einer derjenigen, die da die Ausgabenstätte gemacht äh, haben, kann natürlich ganz alte historische Dokumente mit so einer Röntgenstrahlen-Technologie sich angucken und entziffern. Mhm. Ist ja sehr convenient, sage ich jetzt mal, weil die auch eine mit der Protagonistin halt da war und deren Vater, mit dem sie schon ewig keinen Kontakt mehr hatten, der wusste dann, wo, äh, was war denn das genau? Ich glaube, wo die Videokamera versteckt war oder sowas. Also richtig bescheuert. Da denkst du dir wirklich so, hm, okay, ist klar, dass gerade ausgerechnet von den Millionen Menschen, die irgendwie nicht Jerusalem leben, weiß ausgerechnet der Vater von den beiden, die da quasi schon eine Rolle gespielt haben, wo irgendwie so ein, so ein Videoapparat versteckt sein kann. Also völlig völlig Banane, ehrlich gesagt. Dann eine Dame, die sehr ähnlich heißt wie Andreas Eschbach. Ivory and Bone von Julie Eschbor. Das war ein Geschenk, ein aussortiertes Geschenk und ich finde das Cover richtig schön. <lacht> Aber leider, die Geschichte war auch sterbens, äh, war sterbenslangweilig, aber hat mir einfach nicht gut gefallen. Es hat sich wahnsinnig lange gezogen auch wieder. Das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Problem hier bei den Flops äh, dieses Jahr. Also es spielt in der Steinzeit. Es geht um zwei junge Menschen, die ja so ein bisschen Hate-to-Love-mäßig sich erst nicht richtig ausstehen können und dann irgendwie ineinander verlieben. Aber es gibt Rivalitäten zwischen ihren Stämmen. Der eine wohnt im hohen Norden, wo sie viel irgendwie fischen und ganz wenig Honig haben und sie kommt irgendwie, ja, ist ja so ein bisschen prinzessin -mäßig, so nach dem Motto, ist ein bisschen verwöhnter, weil die im Süden halt Essen und Trinken in Hülle und Fülle eigentlich haben. Natürlich gibt es auch noch äh, Gefahren durch zum Beispiel Säbelzahntiger und ähnliches. Also das fand ich auch echt cool gemacht grundsätzlich, dass man doch auch einiges erfahren hat. Wie haben die Menschen denn da gelebt in der Steinzeit und was haben die denn da schon für Werkzeuge vielleicht benutzt oder sich irgendwie zusammengestückelt und so weiter und so fort und wie kann das gewesen sein mit den verschiedenen Stämmen? Also es war schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Aber auch da... Also wie gesagt, erst war es so eher in Richtung Liebesgeschichte, wo auch ein dunkles Geheimnis oder eine, eine Fehde zwischen den beiden Stämmen dann irgendwie war. Und dann wurde aber noch so viel draufgepackt, was irgendwie das Leseerlebnis geschmälert hat. Und es war einfach irgendwie, wurde ich auch mit den Protagonisten nicht so richtig warm. Es war einfach für mich ein Flop auf jeden Fall dieses Jahr. Dann mochte ich auch nicht so gerne Zeitspiel von Kim Harrison. Das muss ich auch sagen, war vielleicht sogar fast das schlechteste Buch in Anführungsstrichen dieses Jahr. Es ist nämlich eigentlich eine Art Vorgeschichte, E-Short zu einer Reihe von Kim Harrison, wo es auch um um Zeitreisen geht. Grundsätzlich interessiert mich das Thema sehr. Da geht es irgendwie um Zeitagenten, also es ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, aber auch Jugendbuch-mäßig, wo es eben darum geht, dass diese Zeitagenten <lacht> und jetzt wird es lächerlich, ganze 20 Sekunden in die Zukunft oder Vergangenheit springen können. So, und das war einfach, hier wurde quasi auf einen, was war das, ein Student quasi, Bodybuilder, Maße fokussiert, der, glaube ich, sonst nicht im Fokus der Erzählung steht, aber das ist so ein bisschen so die Vorgeschichte. Der hat halt eine ganz tolle Freundin, weiß aber auch schon, dass die nicht mehr lange zusammen sein werden, weil die Freundin ist halt auch so eine Zeitagentin und die haben halt, die arbeiten immer im Team und meistens ist dann derjenige, der nicht in dem Team ist, dann auch außerhalb und verbringt gar nicht mehr so viel Zeit mit der und so weiter und so fort und, ja, keine Ahnung, also ganz merkwürdig, weil er liebt sie ja so sehr und sie hat so schöne Hände und Wimpern überhaupt und ne, alles. Also es war sehr oberflächlich tatsächlich, fand ich. Die Einzige, die ich cool fand, war wirklich diese Zeitagentin. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Also die tauchte auf jeden Fall auch mit als Charakter auf und die war halt dann auch echt die coolste und wusste, wo es lang ging und pipapo. Schlussendlich ging es dann darum, dass die Absolventen dieser äh, Zeituni ihre Abschlussprüfung Vermasseln und dann denken, die beste Idee, um das zurecht, zurechtzurücken, wäre in das Büro des Direktors einzubrechen und ihre Akten und ihre Ergebnisse quasi zu löschen. Das funktioniert sicherlich ganz, ganz toll, weil der, der Direktor war auch direkt dabei und hat das ja selbst benotet, so nach dem Motto. Und also das war wirklich so dumm. Ich fand es richtig, richtig doof. Ja, sollte halt so ein bisschen heißt, heißt das ja auf Englisch, also so ein, ein betrügerisches Stück oder irgendwie, dass man sozusagen was Kriminelles plant und das funktioniert dann gut und das wird dann durchgezogen oder so, aber es war einfach, es ging dann auch noch katastrophal schief und das war einfach nicht gut gemacht, weiß nicht. Hat mir überhaupt gar keine Lust auf diese ganze Reihe von Harrison gemacht. War richtig schlecht. Der Monstromologe von Rick Yancey. Auch da, ich weiß auch nicht, das hat mir auch nicht sehr gut gefallen. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Es geht halt um einen Jungen, der auch so ein richtig penetranten Namen hatte. Irgendwas mit blablabla bla bla, Henry oder so. Oh, der wurde alle zwei Sekunden genannt. Und eben zum so ein grummeligen Mann, bei dem er wohnt, seit er vollweise ist. Der Vater von ihm hatte schon auch bei dem Doktor quasi gearbeitet. Und dieser Doktor ist ja für so dunkle Wesen, für Monster, ist halt ein Monstromologe. Und der bekämpft die schlussendlich oder ist Experte für verschiedene Monsterarten. Und nimmt eben dann diesen Henry in seine Ausbildung mit rein. Und das ist natürlich schön gruselig und schön düster. Aber es hat tatsächlich, ich fand es ziemlich blutrünstig, also eher so splattermäßig, sage ich jetzt mal. Und es war auch sehr viel, komm mal auf den Punkt. Weil es hier zum Beispiel um so eine Monsterart äh, ging, die eigentlich nur in Amerika vorhanden ist. Oder andersrum, die eigentlich nur in England vorhanden ist und dann rübergekommen ist. Und dann wurde quasi nochmal minutiös erzählt, was die alles Böses auf dem Weg übers Meer sozusagen angerichtet haben, wo man sich so denkt, ja klar, also wenn das Menschenfresser sind, dann werden die wohl auch auf der Überfahrt nicht brav die Krallen stillhalten. <lacht> also ich weiß auch nicht, das war irgendwie viel zu viel und also viel zu lang einfach tatsächlich auch. Und ja gut, dann hat er sie halt bekämpft und dann war es das so. Fand ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Ebenfalls bei den ob gelandet ist, Monsters of Verity 1 und 2 von Victoria Schwab. Das habe ich im Dezember noch gelesen und habe mich sehr darauf gefreut. Ich fand die Prämisse voll cool. Es geht darum, dass zwei Protagonisten in einer Welt leben, in der jede böse Tat ein Monster gebiert. Zum Beispiel, wenn du jemanden umbringst, dann hast du irgendwie einen Malkai oder wie sie alle hießen. Also drei verschiedene Arten von Monstern gibt es da. Und einer der Protagonisten ist sogar einer dieses, dieser Monsterarten und zwar ein Tsunai. Die sind sehr, sehr selten. Es gibt davon nur drei in der Stadt, in der das jetzt spielt, nämlich ihn und sein seine Schwester und sein Bruder quasi, oder so nennen sie sich zumindest. Und er wurde zum Beispiel bei einem Attentat an einer Schule. Entsch ist er entstanden, nicht wurde er ist, er, ist er entstanden. Er soll quasi die Schule infiltrieren, wo die Tochter von einem wichtigen Mann, der den Norden der Stadt beherrscht, während der Ziehvater von dem äh, anderen Protagonisten quasi den Süden beherrscht aus dieser Stadt. Das soll er so ein bisschen infiltrieren und sie aushorchen und ihr Vertrauen gewinnen und dies und das und jenes. Man muss allerdings wissen, dass dieser Protagonist, obwohl er ein Monster ist, in Anführungsstrichen, was sich eben von den Seelen von Menschen ernährt, natürlich nur von den bösen Menschen ist klar, dass der eben super lieb ist. Also der kann eigentlich, eigentlich keiner fliege, was zu Leide tun. Er nimmt auch die Seelen durch Musik, er spielt irgendwie Geige und ja, es kommt, wie es kommen muss. Die äh, Tochter ist eben auch mit auf der Schule und ja, schlussendlich verknallen die sich dann ineinander. Also richtig eine, ach, Knutti Butti Liebesgeschichte ist es aber eigentlich auch nicht, weil sie halt super distanziert eigentlich ist und also so richtig, eine es ist weder eine Beziehung noch so richtig leidenschaftliche Liebesstory. Also das äh, kann man auf jeden Fall schon mal ausschließen. Aber es war tatsächlich, also gerade Band 2 war eigentlich nur irgendwelche Kriegshandlungen und ich muss auch sagen, es war weder von der Weltenerklärung, also wie, wie ist es dazu gekommen, wird 0,0 erklärt, das muss man einfach schlucken und auch der, den Norden regiert, der hat halt ein Abkommen mit einer Art der Monster, wird aber nie erwähnt, was für eine Art von Abkommen der hat und was der denen bieten kann, sage ich jetzt mal, dafür, dass die Menschen in Ruhe gelassen werden, also das war alles irgendwie total unausgegoren und auch die Charaktere waren eigentlich ziemlich schablonenhaft, muss ich sagen, ja, keine Ahnung, ich fand es einfach nicht gut. Auch ein Flop leider war, hör mir zu, auch wenn ich schweige, von Abby Reed was ein Rezensionsexemplar war. Das habe ich auf Anraten von Bookfriends Forever gehört und muss sagen, das fand ich auch nicht gut. Das ist ein sehr realistisches Hörbuch gewesen, wo es um einen Vater, eine Mutter und die Tochter geht und wo die Mutter im Koma liegt und der Vater so nach und nach rauskommt mit einem Geheimnis, was er eben verbirgt, was sich auch eben mit der Familie quasi beschäftigt. Und es wird im Grunde so ein bisschen aufgearbeitet, was schiefgelaufen ist und es liegt halt ganz viel am Nicht-Miteinander-Reden und da war ich schon wieder raus, also vieles davon, was passiert ist, finde ich, hätte vermieden werden können, wenn man mal früh genug den Mund aufgemacht hätte und über seine Probleme und was man vielleicht falsch gemacht hätte, geredet hätte. Absolut vermeidbar, das ganze Drama und die Tragödie, die da entstanden ist. Auch wenn ich den ersten Teil recht gut fand, weil es da viel um die Liebesgeschichte zwischen den Eltern quasi ging, hat mich der alles weitere nur noch genervt, weil es sich dann sehr stark auch auf das Kind und auf das Familienleben quasi äh, fokussiert hat, die Tochter war dann irgendwann auch erwachsen tatsächlich, nicht mein Bier. So, nur noch zwei Flops, ich weiß dieses Mal sind es echt viele. In Aufruf von Inga Vesper habe ich auch relativ frisch am Ende des Jahres gelesen, das habe ich mir viel, viel mehr von versprochen, ehrlich gesagt. Ich hatte mir versprochen, dass es ein cooler Kriminalfall ist in einem Vorort in Kalifornien, wo eben eine schwarze Putzfrau eigentlich einem weißen Detective unter die Arme greift und ihm vielleicht auch mal zeigt, wo es lang geht und mit ihm zusammen ermittelt. Und was ich bekommen habe, war eigentlich ein gesellschaftskritischer Roman, der durchaus augenöffnend war an vielen Stellen. Also insofern in dem Aspekt echt nicht schlecht, aber es war einfach nicht meinen Erwartungen gerecht, weil der Kriminalfall den fand ich erstens mega vorhersehbar. Also ich habe sehr früh gewusst, wer quasi die Hausfrau und Mutter umgebracht hat beziehungsweise für ihr Verschwinden gesorgt hat. Also es war für mich nicht spannend in dem Hinblick. Es war eher augenöffnend in Bezug auf, wie werden schwarze Personen wahrgenommen? Wie wird reagiert, wenn beispielsweise ein schwarzer Mann mit einer weißen Frau mit einer Waffe im Auto quasi sitzt? Das dann automatisch und wieder Warte als, als Kidnapper quasi gesehen mit solche Sachen halt. Aber insgesamt fand ich den Kriminalfall richtig schlecht, ehrlich gesagt. Und ja, also es war jetzt auch kein cooles Ermittlerduo oder irgendwie sowas. Und das hatte ich mir eigentlich davon versprochen. Und als letzter Flop, was ich dir schon immer sagen wollte von Alice Munro. Immerhin habe ich es jetzt von meinem Sub erlöst. Das lag da auch schon ewig drauf. Das sind äh, 13 Erzählungen gewesen von der ich glaube, Nobelpreisträgerin. Also die ist hoch dekoriert, mit Preisen und ich muss sagen, ich komme in ihre Geschichten einfach nicht rein. Ich finde die weder besonders gut geschrieben. Also ich kenne Kurzgeschichten, die hauen dich richtig aus den Socken. Die sind kurz, prägnant, es ist trotzdem alles drin, es wird so viel transportiert zwischen den Zeilen, zwischen den Worten. Das habe ich hier überhaupt nicht das Gefühl. Es ist gut geschrieben, aber es ist halt, weiß ich nicht, irgendwie nichts, nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Und die Themen und, und, und die, die Zeit, es passt einfach 0,0 in meine Lebenswelt. Also, spielt halt in Kanada und das ist schon mal, ich sage mal, kulturell ein bisschen anders, als da, wo ich herkomme. Und es ist aber auch, es wurde, glaube ich, in drei Erzählungen erwähnt, dass entweder gerade die ersten Waschmaschinen auf den Markt gekommen sind oder dass die Leute noch selbstständig mit so, mit so, wie nennt man das, mit so Waschbrettern quasi waschen muss und das mangeln muss und aufhängt und pipapo. Das ist mir einfach zu weit weg aus meiner Lebensrealität. Also es hat mich deswegen ganz wenig berührt, muss ich eigentlich gar nicht berührt, muss ich sagen. Dementsprechend ist das eins meiner Flops dieses Jahr. Und die Bücher haben von mir alle zwei Sterne erhalten. Kommen wir aber zu den Tops 2021. An erster Stelle, das sind jetzt keine besondere Reihenfolge, ich habe sie einfach nur aufgeschrieben, war der größte Spaß, den Weg hatten von Claire Lombardo. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag gewesen. Ein ziemlich dicker Schinken und ich habe jede Seite genossen. Da geht es um ein Ehepaar, was vier Töchter hat und was von den Töchtern immer als super harmonisch, als mega verknallt, noch im hohen Alter erfahren wird. Und eigentlich jede der Töchter wiederum hat richtig ihr Päckchen zu tragen. Die eine hat ein Kind, was sie ausgetragen hat, zur Adoption freigegeben und es niemandem gesagt. Die andere hat sehr früh ihren Mann verloren, die große Liebe ihres Lebens hätte es jedenfalls sein können. Sie waren nur ein paar Jahre zusammen verheiratet, wie auch immer. Hat eben sehr, sehr früh den Mann verloren. Die nächste betrügt ihren Ehemann. Die eine hat ihr Studium geschmissen, hat es aber auch noch keinem gesagt. Also so wirklich, ich sag mal, Alltagsproblemchen, die aber ganz groß sein können für die Leute, die gerade in der Situation stecken. Und eben dieser Abgleich immer mit den Eltern, oh, die sind so perfekt, die harmonisieren so gut miteinander und so weiter. Um dann aber auch in deren Vergangenheit zu gehen und zu sehen, es war auch nicht immer alles rosig und es gab Vorkommnisse. Da wäre beinahe die Beziehung Dran zerbrochen. dran Also es ist einfach ein Familienroman. Es ist was sehr Realistisches, etwas, was sehr nah an vielen Schicksalen auch sein kann von, ich sag mal, normalos. Aber genau das hat mir so gut gefallen. Also dieses hinter die Fassade blicken und auf eine sehr, sehr schön geschriebene Art und Weise. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war also sozusagen der größte Spaß, den ich hier hatte. Ja, eins meiner Tops 2021. Grandios fand ich außerdem Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Von der hatte ich schon so viel Gutes gehört und ich kann es für dieses Buch nur bestätigen. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, also wenn es euch interessiert, ist bei Ullstein erschienen. Und es ist ein Buch, was so richtig diesen Vibe von Rock'n'Roll, Sex, Drugs and Rock'n'Roll irgendwie einfängt. Da geht es eben zum einen um eine Band, die schon, die irgendwie nicht so richtig erfolgreich wird. Das sind eben sechs verschiedene Leute, die sich um einen Frontsänger quasi drumrum scharen und auch da ist die Dynamik super interessant und dann äh, kommt eben Daisy Jones in ihr Leben und sie machen eine Art Kooperation und es wird dann das, ja, die Karriere sozusagen von Daisy Jones auch nochmal so ein bisschen erwähnt, wie ist sie dahin gekommen, wo sie ist, was hat sie machen müssen vielleicht auch oder also es geht sehr viel um ähm, Emanzipation, um Selbstbestimmung von Frauen zum Beispiel auch, also <lacht> Daisy hat irgendwann mal zum Beispiel einen, einen Song komponiert und das hat ihr dann mal einen Kerl weggenommen und ist damit ziemlich erfolgreich geworden und dann war sie auch so, ja ganz ehrlich, ich, was hier gerade irgendwie voll den Raub begangen an meinem geistigen Eigentum, ist dir scheißegal. Also die ist schon echt tough, muss ich sagen. Und die kämpft auch dafür, dass Frauen eben gesehen werden. Auch in der Kunst zum Beispiel oder in der Musikwelt in dem Fall. Und es geht halt so ein bisschen darum, wie die sich zusammenraufen, wie viele künstlerische Spannungen sie auch äh, zueinander haben, weil beide sind halt voll die Alpha Tiere der Frontmann und eben Daisy Jones. Und wie sich das so aneinander aufreibt, wie sie sehr erfolgreich werden, wie ihnen der Vol Erfolg vielleicht auch zu Kopf steigt. Es geht über Studioaufnahmen über über Songs komponieren, über Touren, die dann gefahren werden, über Drogen, ja, wie gesagt, Beziehungen, Sex. Es ist wirklich richtig cool gemacht, auch dadurch, dass man von jedem, also das ist wie so eine Art großes Interview im Rolling Stone oder so aufgemacht, also man hat immer aus wechselnden Perspektiven, da steht dann immer der Name vor von dem Bandmitglied zum Beispiel oder auch der ein oder andere Manager oder Tourbegleiter ist mit dabei und die erzählen quasi einer Journalistin die Geschichte und das immer in wechselnden Stimmen, immer, wie gesagt, mit Doppelpunkt davor und dann geht's los, und wer, wer spricht jetzt gerade und so. Also es ist einfach auch sehr außergewöhnlich aufgemacht und ich fand es einfach auch eine coole Geschichte, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Was ich auch sehr gut fand, war Der Marsianer von Andy Weir. Das ist ein Buch, was ich mal gewonnen hatte und seitdem ewig lag. Also das war wirklich zum Start des äh, Kinofilms, den ich auch schon dreimal oder so geguckt habe. Den finde ich auch grandios. Ja, und jetzt habe ich endlich mal das dazugehörige Buch und die äh, Originalvorlage quasi gelesen. War wirklich cool. Also schon mal vorab, die Erzählerstimme ist einfach wahnsinnig sarkastisch, witzig, frech, da fallen Schimpfwörter etc. Also das ist halt ein Typ, der auf dem Mars von seiner Crew vergessen wurde, weil, äh, vergessen in Anführungsstrichen zurückgelassen wurde, weil er bei einem Sandsturm von einer Antenne aufgespießt wurde und alle dachten, er wäre tot. Also seine Vitaldaten wurden nicht mehr übermittelt und dann mussten sie notgedrungen eben ihn verlassen. Die sind schon halb wieder auf dem Weg zur Erde. Da kommt die Nachricht, dass er lebt. Er wiederum muss versuchen, auf dem Mars ganz alleine klarzukommen. Er ist Botaniker und auch ja wie so eine Art Hausmeister so beschreibt er sich selber, also ich glaube, Ingenieur ist es offiziell. Er kommt auf so einige gute Ideen, manche auch ein bisschen doof, wie er quasi dort Ackerbau betreiben kann. Alles auch ich sag mal, physikalisch und wissenschaftlich gut erklärt. Ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Fall, aber es war großartig. Es war einfach super unterhaltsam, man hat noch was dazugelernt und es war auch sehr, sehr spannend, weil er soll dann eben auch gerettet werden. Also der Untertitel ist Rettet Mark Watney, was der Name von ihm ist. Ich kann euch sowohl den Film als auch das Buch mehr als ans Herz legen. Es war wirklich ganz toll. Was ich auch sehr gut geschrieben fand, war Kleine Stadt der großen Träume von Friedrich Backmann. Das war ein Rezensionsexemplar aus den S. Fischer Verlagen und es heißt mittlerweile, glaube ich, einfach nur noch Stadt der großen Träume. Es war so gut geschrieben. Also die Nachfolger fand ich jetzt gar nicht mehr so toll. Ich hätte, würde auch sagen, dass man eigentlich nur den ersten Band lesen muss und das reicht völlig aus. Da geht es um eine Kleinstadt in Schweden, wo Eishockey ganz groß ist, wo es eben eine Person gibt, die ein totales Talent hat, dafür totaler Star werden könnte und der zufällig auch der Sprössling von dem reichsten Mann des ganzen, der ganzen Stadt ist, der sich aber leider Gottes dann auch entsprechend gottgleich sieht und eine Mitschülerin vergewaltigt, die wiederum die Tochter des Trainers ist. Und dann geht's richtig ab. Denn natürlich könnte diese Vergewaltigung das Ende der Karriere von dem Jungen bedeuten. und Das ist ja aber so vielversprechend. Alles in dieser Stadt dreht sich nur um den Eishockey. Es wird dann angezweifelt, ob er sie wirklich vergewaltigt hat. Es wird aus wechselnden Perspektiven erzählt, von dem Opfer in Anführungsstrichen, vom Täter, vom Vater und und und. Also es ist so gut geschrieben und man denkt sich einfach die ganze Zeit nur, wie krass ungerecht. Also ganz ehrlich, nur weil da irgendwie ein Sportler ist. Irre. Aber andererseits ist es eben auch so, dass diese Stadt nur noch existiert, weil eben dieser Sport dort so groß ist, ohne die Sponsoren und so weiter und so fort, die das Ganze politisch so ein bisschen auch in der Hand haben. Was wird dann aus der ganzen Stadt? Also das ist wirklich ein so berührender und ergreifender Roman gewesen, der so gut geschrieben war. war also ich fand es wirklich großartig. Und der macht auch ganz, ganz viele ganz wichtige Fragen auf. Wie würde ich reagieren in bestimmten Situationen? Könnte das bei mir auch passieren, diese, diese Dynamik, die da einfach auch um sich greift in der gesamten Stadt. Es bilden sich Lager und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, dem fand ich wirklich sehr, sehr gut, den Roman. Jetzt wird's Sowohl fantastischer als auch Jugendlicher. Ich habe noch einige Titel hier auf der Liste und zwar Aurora erwacht von Jay Christoph und Amy Kaufman. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag gewesen. Sowie das Babel-Projekt Lifelag von Jay Christoph, ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Ich liebe Jay Christoph, der macht einfach coolen Scheiß. Und Aurora erwacht, da geht es um einen jungen, aufstrebenden Kadetten, also es ist Science Fiction spielt im Weltraum. Und der wurde an der Akademie ausgebildet und ist eigentlich somit einer der besten, kommt aber zur Ziehung zu spät und dann besteht sein Team aus Leuten, wo er denkt pff okay, die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht alle in meinem Team haben. Ziemlich merkwürdige Personen und sehr Außenseitermäßig und er macht dann das Beste daraus, aber wird auch direkt in eine sehr brenzlige Situation geschickt, was eigentlich ein Routineauftrag sein sollte, aber der eskaliert direkt mit Massenmord und keine Ahnung was und es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass er ein Mädchen aufgegabelt hat, was in einem Raumschiff war, was eigentlich unbemannt sein sollte. Und die hat diverse Fähigkeiten, beziehungsweise auch eine Erinnerung, die nach und nach sich aufblättert und wo eine ganz, ganz große intergalaktische Verschwörung wahrscheinlich hintersteckt Sehr, sehr spannender Auftakt und ich bin sehr froh, dass die Folgebände dann 2022 erscheinen werden. Was ich daran besonders cool fand, war, dass es so viele verschiedene Persönlichkeiten dabei gab. Also die Charaktere waren einfach super gut entwickelt. Es hatte einen gewissen Humor, wie eigentlich immer bei Jay Christoph und Amy Kaufman. Und es hat super gut zusammengespielt. Also so dieses Team, was sozusagen eine Aufgabe zusammen erledigen musste und dazu ihre diversen Fähigkeiten gut in, in Einklang bringen musste, das hat einfach super viel Spaß gemacht zu lesen. Beim Babel-Projekt Babelprojekt Lifelike von Jay Christoph geht es um eine junge Frau, die in einem Kalifornien, äh, in einem postapokalyptischen Kalifornien lebt und dort war eine Klimakatastrophe und die Meeresspiegel sind angestiegen. Es hat sich irgendwie nochmal eine, eine Insel von Kalifornien rausgelöst und so weiter und so fort. Und sie verdient ihr Geld damit, äh, Roboterkämpfe zu machen, also Roboter zu bauen und gegen Roboter zu kämpfen, um eben auch unter anderem die Medikamente für ihren Großvater zu finanzieren, der sehr krank ist, und und immer an ihrer Seite sind ein kleiner Roboter, außerdem ihre beste Freundin Lemon und ein, ja, auch so ein Cyborg-Hund quasi. Und also, sagen wir mal so, sie kommt in eine sehr brenzlige Situation und merkt dann, was auch per Kamera irgendwie überall hin übertragen wird, sie merkt dann eben, dass sie Roboter mit ihren Gedanken steuern kann. Und das wird als Abnormität betrachtet und da sind, da gibt es so einen Orden der Kreuzzicht Leute die in irgendeiner Form, und wenn sie nur sechs Finger haben, also, die gehen da sehr, sehr rigoros vor und die hat sie dann auf einmal auf einen hacken und außerdem trifft sie dann auf dem Weg nach Hause quasi einen Life-Lag, der eigentlich so gar nicht mehr existieren sollte. Das sind eben äh, ja, Roboter, Cyborgs, die auch eigene Gefühle haben und dann geht eine richtig wilde, crazy Fahrt los. Also es ist wirklich, man wird sofort reingeschmissen, es ist sofort Action und das hat mich wirklich auch sehr gepackt. Das ist auch ein Auftakt. Insofern bin ich sehr gespannt, was da die nächsten Bände noch bringen. Ebenfalls ein Jugendbuch, was fantasy-lastig war, war Vergiss mal nicht, was man bei Licht nicht sehen kann von Kerstin Gier. Das war ein so ein Exemplar aus dem Argon Verlag und richtig gut gelesen von Jasna Fritzi Bauer und Timo Niesner. Ist auch ein Auftakt zu einer Reihe. Ich liebe Kerstin Gier. Es gab hier zwar ein, zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, aber insgesamt war das ein richtig, richtig geiler Reihenauftakt und ich denke heute da noch dran, obwohl ich das irgendwann im Herbst gelesen habe und bin sehr gespannt, wie es dann damit weitergeht. Es geht hier um Urban Fantasy, sage ich jetzt mal, also sehr realistisch eigentlich an sich und dann kommen eben Fantasy-Elemente mit rein, die nicht mehr realistisch sind. Hier geht es eben um zwei Jugendliche, ist der große Hecht an der Schule. Sie ist so ein bisschen das kleine Bibelmäuschen, in der viel mehr schlummert, als man eigentlich denkt. Und es wird immer aus wechselnden Perspektiven erzählt. Der Held vom Erdbeerfeld hat einen Unfall und ist beinahe querschnittsgelähmt äh, dadurch. Also richtig krassen Unfall auch. Und sie bietet eben an, ihm zu helfen, weil sie eigentlich heimlich so ein bisschen auf ihn steht. Und ja, er denkt sich so, ja, warum nicht? Die macht das ganz gut. Die hat auch schon mal irgendwie eine ältere Dame in meiner Straße gepflegt. Passt schon, machen wir mal. Auch wenn ich die jetzt eigentlich nicht so toll finde und irgendwie auch sie ziemlich viel gehänselt habe, als sie klein war. Die die beiden erleben dann auf einmal ganz schön schräge Abenteuer, weil der Junge, nachdem er angefahren wurde, auf einmal Dinge sieht, die gar nicht da sein können. Es stellt sich heraus, dass er vielleicht der große Auserwählte sein könnte. Und ja, da Mathilda, also die Protagonistin, sehr viel Fantasy auch gelesen hat, schon in ihrem Leben, weiß sie ganz genau, wie das ab, abzugehen hat und hilft ihm dann auch dabei. Also die beiden erleben wirklich ziemlich viele Abenteuer miteinander. Und ja, es war einfach ein guter Auftakt. Ich habe es sehr genossen. Ich fand es richtig cool. Es war super witzig auch tatsächlich. Also die Situationen waren super witzig, aber auch, wie sie miteinander umgegangen sind, war auch gut. Das Einzige war, dass sie so einmal so einen Riesenstreit hatten, wo ich auch gedacht habe, okay, mehr miteinander reden, dann klappt das auch. Aber gut, das musste dann für die Dramatik wahrscheinlich mit dabei sein. So, zwei Bücher noch, die ich echt gut fand. Einmal Vanitas Rot wie Feuer von Ursula Poznanski. Auch das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argan Verlag. Und das ist der Abschluss einer Reihe, der Vanitas-Reihe. Und ich muss sagen, die ersten beiden Bände fand ich, äh, also ich hätte beinahe abgebrochen. Und deswegen war Band 3 umso erfüllender und umso besser für mich, weil es wirklich in der Charakterentwicklung von einem kleinen grauen Mäuschen, was einfach nur Todesangst hat und sich verkriecht, so gut sie kann und auch irgendwie voll paranoid gewirkt hat, hin zu einer echt taffen Frau, die zwar trotzdem Blut und Wasser schwitzt in manchen Situationen, aber die wirklich das Heft in die Hand nimmt, das Ruder in die Hand nimmt und dafür sorgt, dass sie sich sicher fühlen kann. Und das war so ein bisschen im, im ich sag mal Mafia-Milieu eingesiedelt. Es geht um eine Frau, die undercover eingesetzt wurde bei eben so einem Mafia-Clan, die ganz viel miterlebt hat, wo Leute in irgendwelchen Säurefässern aus dem Weg geschafft wurden und solche Späße also wirklich sehr belastende Sachen erfahren hat, auch posttraumatisches St Stresssyndrom, würde ich mal sagen, ähm, entwickelt hat hinterher und die dann nicht mehr ausreichend genug geschützt wird. Also die fliegt dann irgendwann auf, wird rausgenommen und in eine Art Zeugenschutzprogramm gesteckt und sie fühlt sich aber 0,0 sicher von der ersten Sekunde an und hat damit auch nicht ganz Unrecht. Also das äh, erfährt man dann so nach und nach. Und ja, hier ist eben so eine Art großer Rachefeldzug an allen, die ihr bisher nach den Leben getrachtet haben, damit sie einfach sich sicher fühlen kann in der Zukunft. Und ich fand es wirklich Band 3 wirklich clever gemacht. Ich fand es super spannend, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was für Codewörter da auch irgendwie über Kleinanzeigen für irgendwelche Drogenverkäufe benutzt werden und so. Also das war irgendwie ein krasser Einblick. Sicherlich auch beklemmend, weil es einfach darum ging, bestimmte Leute aus dem Weg zu räumen oder räumen zu lassen. Aber trotzdem fand ich es ehrlich gesagt ja den besten Band der Reihe und hat mir sehr gut gefallen. Und das letzte Top-Buch des Jahres war Die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds ein Rezensionsexemplar aus dem DTV Verlag Reihe Hansa. Das ist also ein realistisches Jugendbuch, wo es um einen jungen schwarzen Mann geht, der seine Mutter verloren hat und der auf der und der seitdem irgendwie beim Bestatter aber auch arbeitet und einfach Trost daraus zieht, auf verschiedene Beerdigungen zu gehen und die mitzubesuchen sozusagen. Er bereitet die auch vor, aber er besucht sie dann eben auch und zieht da unfassbar viel ja wie gesagt Trost draus, mit anderen mitzutrauern sozusagen und auch jedes Mal wieder den Tod seiner eigenen Mutter zu betrauern. Und auf einer dieser Beerdigungen lernt er ein Mädchen kennen, was seine Welt eigentlich komplett auf den Kopf stellt. Und das war einfach, da gab es 0,0 zu meckern. Ich fand es einfach ein super Buch. Also es, es geht um eine Liebesbeziehung, es geht aber auch um Trauer, um unterschiedliche Arten vielleicht auch, wie mit Trauer umgegangen wird von Menschen, um Familienbande. Also es war wirklich, ich fand es richtig gut. Es war einfach auch so realistisch dabei, so, so normal, so unaufgeregt. So Ach, ich fand es einfach gut, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Das war der Rückblick auf 2021 und jetzt gibt es noch so eine Art Ausblick und zwar möchte ich euch erzählen, was ich mir vorgenommen habe für 2022. 2021 war ja für mich auch weiterhin wegen ausfallender Sozialkontakte somit diesmal zusammenfassen und auch überwiegend Homeoffice wieder quantitativ echt ein erfolgreiches Lesejahr fand ich. Ja, ich habe trotzdem meine Subabbauziele ja nicht komplett erreicht, deswegen habe ich mir folgendes für 2022 vorgenommen. Beim Subabbau habe ich es nicht ganz geschafft ein sogenannter Uhu, also unter 100 zu werden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass dass ich von 116 auf 103 ungelesene Hörbücher runtergekommen bin und deswegen ist mein neues Ziel, auf 85 ungehörte Hörbücher runterzugehen. Bei den ungelesenen Büchern wollte ich ja von 40 auf unter 10 kommen im Jahr 2021, was mir ja auch leider nicht gelungen ist. Aber ich habe ja immerhin halbiert und habe noch 20 ungelesene Bücher zum Jahreswechsel auf dem Stapel ungelesener Bücher. Das heißt, ich möchte 2022 auf maximal 5 ungelesene Bücher reduzieren. Frisches Lesefutter hole ich mir dann neben meinem e book sub der auch relativ voll ist, bei Neuerscheinungen, also jetzt Rezensionsexemplaren auch und aus der Bibliothek. Da komme ich jetzt direkt drauf zu sprechen. Und zwar habe ich mir als nächstes Ziel vorgenommen, mich bei den Hamburger Bücherhallen anzumelden. Also eben die lokale Büchereikette. Die hat etliche Niederlassungen, unter anderem eins, was direkt neben meiner Arbeitsstelle ist durch Homeoffice profitiere ich davon jetzt nicht sofort, aber auch hier im Umkreis bei mir zu Hause quasi sind, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Filialen, wo man auch reingehen könnte. Da sind natürlich etliche Bücher zu finden, unter anderem auch Bücher, die ich für mein als nächstes erwähntes Projekt, nämlich Autorinnen lesen, brauchen werde. Und zwar lesen. Ich schlage mich da schon ein bisschen länger mit rum. Es gibt so eine Handvoll Autoren und Autorinnen, von denen ich entweder gerne alles lesen möchte, was sie bisher veröffentlicht haben, weil ich sie sehr, sehr gut finde, also weil ich schon Bücher von denen gelesen habe und die einfach grandios fand, zum Beispiel Jay Christoph. Es gibt aber auch Autoren, wo ich noch 0,0 nix gelesen habe und die aber von allen möglichen Leuten voll gehypt werden und wirklich gut anerkannt sind. Und von denen möchte ich eigentlich auch ganz gerne alles lesen. Deswegen, das ist so das Projekt. Und ich starte dieses Jahr mit Jay Christoph. Frederik Backmann und Anne Freitag. Die sind extra so gewählt, weil ich Jack Christoph und Frederik Backmann schon relativ viel gelesen habe, die sehr, sehr gut fand und dementsprechend auch nur ein, zwei, drei, vier, fünf Bücher sozusagen da auf die auf die Liste kommen. Anne Freitag habe ich immer noch nichts von gelesen und ich habe sie ja vor Jahren mal interviewt. Sie war super spannend spannend, unterhaltsam, interessant und ihre Bücher hören sich auch wirklich gut an. Deswegen, ja, Asche auf mein Haupt, ich habe es noch nicht getan, aber das ist jetzt mein eines Projekt für 2022. Victoria Schwab stand eigentlich auch übrigens auf dieser Liste, aber ich habe mittlerweile drei Bücher von ihr gelesen, ich fand sie alle schlecht, beziehungsweise sie haben mich enttäuscht. Deswegen werde ich erstmal das von ihr lesen, was so noch auf so meinem Sub ist, aber darüber hinaus keine Bücher, Es sei denn irgendeine Reihe von ihr haut mich jetzt komplett aus den Socken, aber die ist tatsächlich sozusagen wieder runtergerutscht von der Liste. Weitere Autoren und Autorinnen, die mich interessieren, sind zum Beispiel Brandon Sanderson, der hat eine riesen Liste an Sachen, die er schon veröffentlicht hat. Colleen Hoover ist auch nicht gerade wenig und Adriana Popescu ist auch nicht gerade wenig, aber die würden mich auch nochmal interessieren und ja, wer weiß, wenn mir das Projekt Spaß bringt, dann wäre das vielleicht was für 2023. Es gibt außerdem noch bestimmte Reihen, die ich 2022 gerne entweder beenden oder weiterlesen möchte. Das sind zum einen die Sieben Schwestern von Lissinda Riley, da muss ich weiterlesen sozusagen ab Band 5. Succubus, die Reihe von Michelle Mead, da habe ich ja dieses Jahr als eins von 21 für 21 Büchern habe ich da Band 1 gelesen. Es gibt, glaube ich, noch fünf weitere. Das heißt, ich muss ab Band 2 dann da mal weiter die Reihe verfolgen, damit ich auch nicht so lange offen habe. Wo ich richtig Lust drauf bekommen habe, war Outlander von Diana Gabaldon. Da habe ich ja Band 7 in 2021 gelesen, fand das richtig gut und hat mir Lust gemacht auf die zwei weiteren Bände, die noch draußen sind. Davon und zwar 8 und 9. Da muss ich also ab Band 8 dann angehen, 2022. Außerdem 2021 gelesen war der dritte Band von Harry Hole von Joe Nesbø. Ich sag mal, klassischer Krimi, Thriller, Ermittler mit richtig vielen Bänden. Und ja, da habe ich Band 1 und 2 noch nicht gelesen, so wie die weiteren Bände ab Band 4. Möchte ich gerne demnächst noch ein bisschen mehr von lesen. Dann habe ich angefangen Magisterium von Cassandra Clare und Holly Black. Band 1 habe ich gelesen 2021. Fand ich ganz süß. Ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Also gerade als... Äh, ja, sehr starker Fantasy-Leser kennt man da, kann ich da schon einiges abschätzen, muss ich sagen. Aber ich möchte trotzdem die Reihe weiterlesen. Dies hat doch nur, nur in Anführungsstrichen, fünf Bände. Ist halt ein Kinder-Fantasy-Reihe und deswegen ab Band 2 geht es dann 2022 weiter. Was ich schon eine Weile her gelesen habe oder begonnen habe, war The Diviners von Libba Bray. Da habe ich Band 1 schon gelesen, fand den düster, fand den echt gut erzählt. Ist vielleicht auch was für die Oktoberzeit, also für die Herbstzeit vielleicht am ehesten. Bisschen spooky und da würde ich sehr, sehr gerne eben ab Band 2 weiter Lesen. Es hat zwar tatsächlich relativ wenig Handlung, Story und Action, dafür mehr Charakterentwicklung. Es passiert zwar auch ganz viel, gar, gar keine Frage, aber es ist jetzt kein Actionbuch. Dann die David Hunter Reihe von Simon Beckett. Das Stand schon 2021. Auf meiner 21 für 2021 Liste habe ich nicht geschafft. Soll es super gut sein und deswegen muss ich das unbedingt beginnen. Ab Band 1 geht es bei mir 2022 los. Außerdem als achte Reihe, die ich gerne weiter verfolgen möchte, ist Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Ab Band 1. Das wird eine Leserunde sein mit Melli vom Podcast Seitensprung, wo übrigens auch jeder offen mitmachen kann. Die werden als Stories bei Instagram abgespeichert. Und es ist ein ganz schön straffes Programm. Also da auch mal der nächste Punkt, Leserunden. Die Chroniken der Unterwelt-Reihe, wie gesagt, die ist ja schon super alt. Ich habe sie aber immer noch nicht gelesen. Melli ging es genauso. Ja, ich hatte schon super viel davon Gutes gehört. Sie war ja auch, auch mit auf meiner 21 für 2021 Leseliste. Ja, und als ich dann im Podcast Seitensprung gehört habe, dass, wie gesagt, Melli eben auch diese Reihe noch nicht gelesen hat und das sehr gerne nachholen möchte, war ich sofort Feuer und Flamme. Das möchte ich gerne machen. Sie planen quasi alle sechs Bände im Zwei-Monats-Rhythmus 2022 zu lesen. Auf Instagram, wie gesagt, schaut mal vorbei. Wenn ihr da Bock habt, auch mit zu machen. Und mit Lea von Lea Plans and Reads möchte ich gerne die Reihe Die Sieben Schwestern von Lucinda Riley weiterlesen. Die ersten vier Bände haben wir ja 2021 zusammen gehört bzw. gelesen und haben halt noch einige Bände vor uns. Und Jay Christoph wird 2022 außerdem noch ein sehr erscheinungsreiches Jahr haben. Seine Werke lese ich ja immer sehr gerne mit meiner Freundin Ramona. Und weitere Leserunden sind jetzt nicht konkret geplant. Bestimmt gibt es noch das ein oder andere Buch, das ich nicht alleine lesen werde, aber es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt bisher. Bei den privaten Subabau-Challenges, die ich im Lesegarten mit betreue, werde ich 2022 wieder verstärkt bei den Monatschallenges mitmachen statt bei der Jahreschallenge, da ich das ja die letzten zwei Jahre mich darauf fokussiert habe. Ich kriege nicht beides parallel, das schaffe ich einfach nicht. Genau, also ich bin bei der Jahreschallenge im Orga-Team, kenne somit auch die, ein bisschen die Überraschungen, <lacht> die da vielleicht noch lauern und dementsprechend möchte ich gerne bei den Monatsmottos mitmachen und es macht mir weiterhin wahnsinnig Spaß, einfach in diesen Teams zu lesen, sich auszutauschen. Man greift dann durch diese Mottos eben auch durchaus zu Büchern oder Hörbüchern, die man sonst lange nicht gelesen hätte. Insofern finde ich es immer wahnsinnig inspirierend, danach auf Aufgaben, mir Sachen rauszusuchen. Und nun kommen wir zu den dringlichst erwarteten 12 für 2022. Ihr dürftet ja wieder abstimmen, welche 12 Bücher ich von meinem Stapel ungelesener Bücher, Hörbücher und E-Books lesen soll. Und ähm, ich hatte ja 2021 21 Titel auswählen lassen. Ihr habt gemerkt, ich habe davon, glaube ich, nur 13 oder so gelesen. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, für 2022 lasse ich nicht mehr so viele Titel auswählen, damit es auch besser klappt, dass ich es auch wirklich erledigen kann und schaffen kann. Und folgende Titel sind es geworden. Das Ganze ist sortiert nach der Häufigkeit der Stimmen. Das allerletzte Buch auf der Zwölferliste ist ein Buch, was fünf Stimmen bekommen hat. Da hätte es noch sehr, sehr viele andere gegeben, aber nur eins auf der Bücherliste und ihr wisst, ich habe bei meinen Büchern eine bestimmte Zielsetzung, die ich eben erreichen möchte, eben auf unter fünf Bücher zu kommen und deswegen haben für mich die Bücher auch tatsächlich ein bisschen Vorrang, aber alle anderen, die davor sind, sind bunt gemischt zwischen E-Books, Hörbüchern und normalen Büchern, wirklich nach der Anzahl der Stimmen. Da ging es glaube ich mit acht oder neun los und dann eben bis fünf runter, was eben dann aus den Büchern genommen wurde. Nummer eins ist Miss Merkel, Mord in der Uckermark, Nummer 1 von David Safia. Das wird ein Rezensionsexemplar werden, ist allerdings noch gar nicht bei mir angekommen. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe lange überlegt, oh, bestelle ich mir die, bestelle ich mir die nicht oder kaufe ich sie mir zum Beispiel letztes Jahr und ich bin immer so ein bisschen drumherum geschlichen und tatsächlich das Hörbuch ist nur ganz, ganz leicht gekürzt und auch der Band 2 wird erscheinen und den werde ich auch bestellen. Insofern hoffe ich, das wird einfach eine schöne, unterhaltsame Geschichte mit einem guten Kriminalfall und mit einer grandiosen Miss Merkel. Mich sehr gespannt drauf und freue ich mich auch schon sehr drauf. Nummer zwei ist die Tage, die ich dir verspreche von Lily Oliver. Das hatte meine Freundin Ramona mal aussortiert. Ist etwas, was mit Liebe und Krankheit zu tun haben soll, beziehungsweise mit Herztransplantation, einer Frau, die damit nicht zurechtkommt und einem Mann, der ihr helfen möchte, keine Schuldgefühle mehr zu haben, weil sie ein Spenderherz eben hat. Und das liegt auch schon tatsächlich auf der Leseliste für Januar 2022. Unter anderem, weil es auch zu einer Monatschallenge passt. Nummer drei, das Wunder von Narnia, die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis. Das ist relativ neuer meinem Sub gelandet. Ist ein Hörbuch, was ich wegen, einer, wegen der Beantwortung einer Umfrage für den DAV-Verlag mir runterladen durfte als Goodie. Ja, ist ein Fantasy-Klassiker aus, aus dem Kinderbuchbereich und habe ich noch nie gelesen, deswegen dachte ich mir, das ist doch die Gelegenheit. Hört sich sehr gut an und die Filme kenne ich tatsächlich auch schon, deswegen mal schauen, wie das so wird. Nummer vier: Dark Canopy von Jennifer Benkau ist scheinbar auch ein Reihenauftakt. Liegt schon ewig bei mir rum. Wahrscheinlich zu Unrecht. Also Jennifer Benkau habe ich schon mal was von gelesen und das fand ich sehr sehr gut. Dementsprechend finde ich super, dass, es, dass ihr mir das ausgewählt habt, denn das ist bestimmt ein sehr gutes Buch. Nummer 5 passt sich sehr gut mit meinem eh schon Lesevorhaben, City of Bones, Chroniken der Unterwelt Nummer 1 von Cassandra Clare. Das war ja letztes Jahr auch schon drauf. Dieses Jahr war es auch sehr begehrt. Werde ich auch auf jeden Fall, wie gesagt, lesen. Ende Januar geht's los mit, der, mit dem ersten Buch von den sechs und die anderen fünf Bände sollen ja auch dann noch dieses Jahr folgen. Dann die Chemie des Todes, also die David-Hunter-Reihe von Simon Beckett, Nummer 1. Auch da, das war 2021 eben schon eh auf der Liste, jetzt nochmal wieder. Also soll ja auch super, super gut sein. Ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Freue ich mich einfach total drauf. dass es eben ein ganz außergewöhnlicher Ermittler, der sich mit den Maden und Würmern, glaube ich, beschäftigt, die da in irgendwelchen Leichen rumkrabbeln und eben dadurch Erkenntnisse über die Todesart und so weiter und Todeszeitpunkt rausziehen kann. Dann ist auf der Liste der Anschlag von Stephen King. Da muss ich sagen, das ist ein ziemlicher Klopper. Ich hoffe, dass das gut wird, weil Stephen King ist echt manchmal richtig gut und manchmal richtig schlecht einfach. Ist aber auch ein Buch, was ich schon sehr lange auf dem Zettel habe, weil ich glaube, da geht es um die Ermordung von JFK und wer der Täter sein könnte, hat auch was, glaube ich, mit Zeitreisen zu tun. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall was, was ziemlich hoch auf der Liste ist. Ein bisschen höher noch als die Arena, was letztes Jahr auf der Liste gelandet ist. Dann Nummer 8, da bin ich auch sehr nah dran, das zu lesen. Das ist, befindet sich schon auf meinem Telefon, ist Kurt von Sarah Kuttner. Das ist ein Buch, was ich irgendwann mal letztes Jahr bei so einer die ja gratis mir runterladen konnte, ist aber auch schon länger auf meinem, meinem Wunschzettel gewesen. Da geht es um einen Jungen, der stirbt und was die Trauer dann eben mit den Familien macht, also die Eltern sind getrennt, der Vater, glaube ich, hat auch eine neue Freundin schon und vielleicht auch, wie die sich damit so fühlt, sage ich jetzt mal, weil sie ja eigentlich in Anführungsstrichen nicht zur Familie direkt gehört oder zu dem toten Kind direkt gehört und es soll sehr berührend sein, aber auch sehr unterhaltsam, sehr realistisch und ja, freue ich mich sehr, sehr, freue ich mich sehr, sehr drauf, sofern man sich auf so, ein, so eine Thematik freuen kann, aber es soll sehr gut sein. Nummer 9 ist Honigtod, die, das erste Buch der Honigtod-Saga, so heißt es jedenfalls auf Goodreads, von Hanni Münzer. Das ist ein Buch, was sich über Expecto-Books auf YouTube in meiner Aufmerksamkeit quasi gelangt ist. Und das habe ich mal auf einem Bücherflohmarkt im Urlaub für einen Euro gekauft. Also perfekt eigentlich. Und das ist ein historischer Roman, wo es um eine Familie geht, wo auch irgendwelche Geheimnisse in der Familie liegen und es hörte sich ziemlich gut an. Es steht auch ganz oben, ehrlich gesagt, auf meiner persönlichen Liste. Also da möchte ich sehr gerne zugreifen. Das Einzige, was mich ein kleines bisschen abhält, ist, dass es halt wirklich ein reiner Auftakt ist und es schon mal ein weiteres Buch gibt. Ich bin mir unsicher, ob das dann eine Dialogie bleibt oder ob dann noch weitere Bände geplant sind denn die sind noch nicht erschienen. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn es schon länger her ist, dass man dann irgendwie Band 1 und oder 2 gelesen hat und dann kommen schon die nächsten irgendwie, brauchen ewig, bis sie rauskommen. Das hält mich gerade noch so ein kleines bisschen ab, aber ja, insgesamt möchte ich das auf jeden Fall auch 2022 angehen. Nummer 10, der Schwarm von Frank Schätzing. Auch ein Riesenbrummer. Das ist ja so ein Klassiker, den ich auch immer noch nicht gelesen habe, wo es um Umweltthemen geht, wo es um Überfischung der Meere, steigender Meeresspiegel Abschmelzen der Polarkappen und so weiter und so fort geht und was das sozusagen mit unserer Welt machen könnte. Ja, und das aus verschiedenen Perspektiven irgendwie und, und verschiedene Schicksale, die geschildert werden. Soll ja super toll sein und es ist jetzt auf der Liste, also muss ich es lesen. Es ist, wie gesagt, voll der Klopper und das hält mich tatsächlich gerade ein bisschen ab. Also das wird nicht das Erste sein, was ich von dieser Liste lesen werde. Nummer 11 in der Brandwüste, die auserwählten Nummer 2 von James Dashner. Auch hier, ich weiß noch, ich habe Nummer 1 gehört. Ich kann mich auch noch sehr gut an ein Detail erinnern, was irgendwie nicht so ganz appetitlich es war auch deutlich besser als der Film, wobei ich den Film auf seine Weise auch gut fand. Da habe ich aber extra Nummer 2 und Nummer 3 an den Film nicht geguckt, um mich nicht selber zu spoilern. Und es war auf jeden Fall sehr anders als der Film, weil da geht es irgendwie um eine Enklave, wie so eine Art offenes Gefängnis, wo Jugendliche reinkommen. Also so ein bisschen postapokalyptisch irgendwie angehaucht. Man erfährt auch im ersten Band noch nicht so wahnsinnig viel über die Hintergründe. Und das ist wie so eine Art Labyrinth aufgebaut. Die sind halt in der Mitte, müssen sich selbst versorgen oder kriegen, glaube ich, auch Essenslieferungen aber müssen sich halt irgendwie, so ich sag mal gesellschaftlich, sind sie auf sich gestellt. Da gibt es auch keine Gefängniswärter oder sowas, sondern sie sind in einem Labyrinth und außen in den äußeren Labyrinthringen leben auch irgendwelche Monster und fiesen Fallen und weiß ich nicht. Ja, und in, ich weiß nicht, im Film ist es so, dass sie dann, dass dann eben sozusagen Läufer gibt, die dann sich da trotzdem raustrauen und teilweise auch irgendwie ihr Leben dabei lassen und sie versuchen halt aus diesem Labyrinth zu entkommen. Eines Tages ist es dann aber so, dass noch ein, es also sind alles junge Männer, die dort inhaftiert sind sozusagen und eines Tages kommt aber ein Mädchen und wird reingeschickt. Und dann ist natürlich großes to um Gottes Willen. Und ein Mädchen ist mit dabei. Und die hat dann aber, glaube ich, auch noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder so. Oder es besteht eine bestimmte Beziehung zwischen ihr und dem Protagonisten, dem wir bisher gefolgt sind, irgendwie sowas in die Richtung. Und man merkt schon an meiner Erzählung, ich weiß das echt nicht mehr ganz genau. Dementsprechend muss ich wahrscheinlich Nummer eins nochmal hören, um dann in die Brandwüste vernünftig eintauchen zu können. Hat jetzt auch nicht so, also ich selber hätte jetzt wahrscheinlich nicht dazu gegriffen. <lacht> Primär in 2022. Aber gut, es ist jetzt auf der Liste und mal sehen, ob ich dann dazu greife 2022. Und das letzte Buch ist der letzte, seiner Art von Andreas Eschbach. Auch hier, das hatte ich ähm, aussortiert bekommen oder bekommen, als mein Schwager aussortiert hat. Zusammen mit dem Jesus-Video, was ja ein Flop dieses Jahr war. Gut, das hier geht es jetzt um äh, etwas, was übrigens sehr ähnlich ist zu einem anderen Buch, was ich noch habe. Und zwar geht es hier um einen Einsiedler, der ähm, genmanipuliert ist. Der ist ein, ja quasi wie so eine Art Militärkämpfer, der, der genetisch aufpoliert wurde ein bisschen wie Dark Angel von James Cameron. <lacht> Eine meiner wirklich Lieblingsserien, gerade auch im Studium, fand ich super geil. Ja, und er will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, also er ist quasi im Ruhestand und wird dann aber trotzdem belästigt oder in irgendwas mit reingezogen, also das, das erwarte ich schon so ein bisschen Action und Thriller-Elemente vielleicht auch, aber eigentlich größtenteils Action und deswegen, da bin ich nicht abgeneigt, das zu lesen. Wie gesagt, das Jesus-Video fand ich jetzt ziemlich unplausibel an ganz vielen Stellen. Bin mal gespannt, wie der letzte seiner Art dann so ist, weil Andreas Eschbach ist ja echt ein sehr großer deutscher Schriftsteller den sehr viele auch gelesen haben. Und insofern bin ich sehr gespannt. Und übrigens das andere Buch, was so ähnlich, glaube ich, ist, oder jedenfalls so wirkt von der Klappenbeschreibung äh, her, ist Santa Olivia von Jacqueline Carey. Jacqueline Carey hat mal eine sehr gute Fantasy-Reihe geschrieben. Kuschiel hieß die über eine Frau, die äh, ja, so ein bisschen, ich sag mal, auf Sadomaso steht, aber dadurch, dass sie irgendwie geboren ist, wie sie geboren ist, also in so einer, so einer ja, Fantasy-Welt und Gesellschaft unterwegs war, die sehr viel offener über Sex gesprochen haben als wir so heutzutage, also wo das viel, viel normaler, sage ich jetzt mal, war nicht so verpönt oder irgendwie als Laster oder im Rotlicht, wie auch immer, sondern halt da war das gang und gäbe oder ist das gang und Gebe in dieser Fantasy-Welt, alternativen Realität und das ist jetzt ein Buch von ihr, was ich eben auf Basis dessen, dass mir Couchiel so wahnsinnig gut gefallen hat, das war super gut geschrieben, habe ich mir dann eben noch Santa Olivia von ihr gekauft, das ist schon ewig her, ist auch auf Englisch hier und da geht es um eine genmanipulierte Frau, die sozusagen halb Wer also halb Wolf, halb Mensch ist sozusagen. Und die auch, glaube ich, in Richtung Militär genutzt werden soll. Also die die als Soldatin irgendwo verwendet werden soll, sag ich jetzt mal. Also ganz, ganz spannend, finde ich. Sehr parallel. Könnt ihr noch? Wir kommen jetzt zu meinen sehnlichst erwarteten Neuerscheinungen 2022. Das sind etliche Bücher, auf die ich mich ganz besonders im Lesejahr 2022 freue, weil ich die Beschreibung richtig toll fand. Und die sind schon auf meiner großen Rezensionsliste gelandet. Einige davon bekomme ich auch, andere werde ich mir selber zulegen. Und ich starte mit Perfect Day von Romy Hausmann. Also die die sind auch tatsächlich grob nach dem Erscheinungsdatum, den, dem aktuellen, äh, sortiert. Also das von Romy Hausmann kommt, oder Romy Hausmann das ist in eine Deutsche, kommt jetzt tatsächlich auch im Januar schon raus. Klappentext. Die Macht der Gefühle kann tröstlich sein oder tödlich. Seit 14 Jahren verschwinden Mädchen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren. Rote Schleifenbänder weisen der Polizei den Weg zu ihren Leichen. Vom Täter fehlt seit 14 Jahren jede Spur. Eines Abends wird der international renommierte Philosophieprofessor und Anthropologe Walter Lessniak im Beisein seiner Tochter Ann verhaftet. Die Anklage zehn Morde an den jungen Mädchen. Professor Tod, titelt die Boulevardpresse. Doch Ann wird die Unschuld ihres Vaters beweisen. Für sie und die Leserinnen beginnt eine Reise in die dunkelsten Räume der menschlichen Seele. Von Romy Hausmann habe ich bisher noch nichts gelesen, habe aber gehört, dass besonders Liebeskind sehr, sehr gut sein soll. Das erscheint am 12. Januar 2022 bei DTV mit 416 Seiten. Das zweite Buch, was dieses Jahr erscheint, wird, ist Aurora entflammt. Das ist Band 2 von dieser Aurora-Reihe von Amy Kaufman und Jay Christoph. Wird im Fischer-Sauerländer-Verlag Ende Januar erscheinen, 26.01. steht hier jetzt erstmal mit 528 Seiten und ich lese mal die, den Klappentext auch hier wieder vor. Tyler und sein Squad 312 sind zurück und dieses Mal sind sie auf der Flucht vor so ziemlich jedem in der Galaxie. Nachdem sie in galaktisches Sperrgebiet eingedrungen sind, ist auf sie ein Kopfgeld ausgesetzt. Ihre Hauptaufgabe besteht aber nicht nur darin, sich selbst zu retten, sondern auch ihre blinde Passagierin Aurora. Und die Zeit drängt. Denn wenn Aurora nicht lernt, ihre Kräfte als Träger zu beherrschen, wird der Squad 312 und alle seine Bewunderer Töter sein als der große Ultrasaurier von Abraxis 4. Das ist jetzt nicht in der Reihenfolge. Auch Band 3 wird dieses Jahr erscheinen. Aurora erleuchtet. Voraussichtlich erscheint es am 31. August 2022. Auch bei Fischer-Sauerländer mit 512 Seiten. Das fulminale Finale der grandiosen Space Opera und Bestseller Trilogie. Ich werde aber den Klappentext tatsächlich nicht vorlesen, um weder mich noch euch zu spoilern. Wo ich mich auch schon sehr darauf freue, ist The Maid, Zimmermädchen ermittelt, das wird ein Argon-Hörbuch werden, ist von Nita Prose und eine Cozy-Crime-Entdeckung des Jahres. Jeden Morgen freut sich die 25-jährige Molly Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform zu schlüpfen. Sie liebt ihren Job als Zimmermädchen im alterwürdigen Londoner Regency Grand Hotel und ist erst zufrieden, wenn sie die eleganten Suiten wieder in einen tadellosen Zustand versetzt hat. Doch als Molly den ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr. Black tot in seinem zerwühlten Zimmer vorfindet, bringt das nicht nur ihren Sinn für Ordnung gehörig durcheinander. Denn Molly ist nicht wie andere und ihr eigenartiges Verhalten macht sie prompt zur hauptverdächtigen. Zum Glück hat Molly die Lebensweisheiten ihrer Oma, ein Fable für Inspektor Columbo und echte Freunde im Hotel, die ihr helfen, die Ordnung wiederherzustellen. Finde ich, hört sich unterhaltsam und lustig an, aber gleichzeitig auch ein cooler Krimifall. fall Habe ich schon erwähnt, 1. Februar 2022. Von Rayleigh Sager, oder Sager, ich weiß es nicht genau, kommt heraus Home, Haus der bösen Schatten. Das ist ein Thriller, der im DTV-Verlag am 16. Februar 2022 voraussichtlich erscheint, mit 432 Seiten. Eine Nacht des Schreckens. Als Maggie ein Kind war, floh die ganze Familie eines Nachts aus dem Haus und kehrte nie wieder dorthin zurück. Maggie selbst hat keine Erinnerung daran, was in jener Nacht wirklich geschah. Jetzt, 25 Jahre später erbt Maggie nach dem Tod ihres Vaters das Haus. Doch kaum ist sie wieder dort geschehen unerklärliche und zutiefst so schaurige Dinge. Bainbury Hall war in seiner hundertjährigen Geschichte immer wieder Schauplatz grauenvoller Geschehnisse, böser Gedanken und mehrerer Morde. Und während Maggie sich immer tiefer in das Geheimnis des Hauses verstrickt, greift das Böse auch nach ihr. Am 23. Februar 2022 erscheint im Fischer Sauerländer Verlag voraussichtlich Dreivierteltod von Christina Stein mit 352 Seiten. Von ihr habe ich letztes Jahr das erste Buch gelesen und fand das richtig gut, deswegen ist das auch direkt auf mein einer Liste gelandet. Auf dem schottischen West Highland Way begegnet Kim dem ebenso attraktiven wie mysteriösen Sky. Er taucht immer dort auf, wo Kim gerade ist und flirtet auf dreiste Weise mit ihr, obwohl Kim mit ihrem Freund John unterwegs ist. Bei Kim schrillen alle Alarmglocken, irgendetwas stimmt hier nicht. Verstärkt wird ihre düstere Ahnung von rätselhaften WhatsApp-Nachrichten, die sie von ihrer besten Freundin Emma bekommt. Sind es Warnungen? Hilferufe? Emma ist nicht zu erreichen. Und dann findet Kim eine Leiche in einem allzu vertrauten Kleid. Voraussichtlich am 23. Februar 2022 wird das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Kolumbanie erscheinen im Argon Verlag und von der habe ich ja mittlerweile der Zopf und auch das Haus der Frauen gehört und fand beide sehr, sehr gut und deswegen möchte ich das unbedingt auch lesen. Am Golf von Bengalen will Lena ihr Leben in Frankreich vergessen. Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das ihren Drachen fliegen lässt. Als Lena von einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei Preti, der furchtlosen Anführerin einer Selbstverteidigungsgruppe für junge Frauen. Lena überlebt und fasst einen Plan. Als ehemalige Lehrerin will sie Lalita, die für ihre Familie arbeiten muss, statt zur Schule zu gehen, das Lesen und Schreiben beibringen. Allen Widerständen zum Trotz gründen Lena und Preti die erste Dorfschule, die alles verändern wird. Voraussichtlich ebenfalls am 23.02. 2022 wird Roxy, ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz von Neil Schusterman und Jared Schusterman erscheinen und zwar ebenfalls im Fischer-Sauerländer-Verlag mit 448 Seiten und es geht um folgendes. Als Isaac, der überirdisch schönen Roxy begegnet, zieht sie ihn sofort in ihren Bann. Er fühlt sich lebendig wie nie, alles ist leicht und nichts scheint unmöglich. Isaac ahnt nicht, dass Roxy kein normales Mädchen ist, sondern eine Droge, hergestellt in einem Labor, um die Menschen von ihrem Schmerz zu befreien und Millionen Menschen lieben sie dafür. Doch das ist Roxy nicht genug. Sie will beweisen, wie tödlich sie ist. Dann wird dieses Jahr erscheinen, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr schon irgendwie auf der Liste, aber es ist nicht so richtig rausgekommen. Es sollten eigentlich erst zu so Podcasts, glaube ich, werden. Aber was auch immer. Also äh, Rabbits, dein Spiel, dein Risiko von Terry Miles. Da wird es zwei Veröffentlichungen im Hörverlag zu geben. Das eine, oder ich lese erstmal den Klappentext vor, Endlich auf Deutsch, das Hörspielphänomen aus Amerika, inszeniert von und mit der Sprecherelite Deutschlands. Kali Parkers Freundin Yumiko ist verschwunden, unter sehr mysteriösen Umständen. Als sich Kali auf die Suche nach Miko macht, stößt sie auf ein rätselhaftes altes Spiel, Rabbits. Kali ahnt schnell, dass hier weit mehr läuft als nur ein Spiel, bei dem es um Geld und Macht geht und dass der Schlüssel zur Lösung mit dem Fortbestand des Universums zusammenhängen könnte. Wird Kali ihre Freundin finden, bevor es zu spät ist? Kommst du mit in diese Welt aus angsteinflößenden Parallelen und gefährlichen grauen Gestalten? Aber Achtung, dein Spiel? Risiko. Ja, Erscheinungsdatum steht hier 9. November, also 2021 tatsächlich schon angeblich. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie voll verwirrend. Das Erscheinungsdatum, was ich dazu gefunden habe, war 21.03. Ich werde mal sehen. Also, es ist auf jeden Fall, hört sich, finde ich, sehr cool an. Auch gerade das Thema Hörspiel. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es irgendwie ein Hörspiel und dann eben ein längeres Hörbuch, richtig dann dazu. Werde aber dann genauer berichten, wenn es tatsächlich bei mir landet, weil die Angaben im Internet sind echt ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Für den 22 ist Miss Merkel Mord in in der Uckermark angekündigt, wobei ich das auf Amazon schon auch seit 2021 veröffentlicht gefunden habe. Auch hier, ja, manchmal ist in den Vorschauen irgendwie ein bisschen was anderes zu sehen als so, aber sagen wir mal, es ist der 25. .05. Miss Merkel-Mord in der Uckermark kommt interessanterweise vielleicht als Neuauflage nach dem zweiten Bann von Miss Merkel raus im Argon Verlag. Den werde ich dann aber natürlich als erstes hören. Ist von David Safir, gelesen von Nana Spier. Es geht um ja Angela Merkel, die im Ruhestand ist. Vergesst Miss Marple, hier kommt Miss Merkel. Angela ist seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen. Genau gesagt nach Klein. Freudenstadt, gelegen am schönen Dumpfsee. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Nur zu backen und zu wandern wird dann doch schnell langweilig. Als jedoch der Freiherr Philipp von Baugenwitz vergiftet und nur mit einer Ritterrüstung bekleidet in einem von innen verriegelten Schlosswallis gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will. Unterstützt von ihrem lebenden Ehemann Achim und dem sanften Bodyguard Mike macht sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. Und Band 2 Miss Merkel Mord auf dem Friedhof wird am 1.3.2022 erscheinen. Miss Merkel in Love? Der Gärtner ist nicht immer der Mörder, manchmal ist er auch die Leiche. Das wird Rentnerin Angela spätestens klar, als ihr Mops die Leiche des Gärtners auf dem kleinen Freudenstädter Friedhof entdeckt. Kopfüber steckt der Tote in der Erde, nur die Beine ragen heraus. Die Mordverdächtigen sind allesamt in zwei verfeindeten Bestatterfamilien zu finden. Da gibt es einen dubiosen Geschäftsführer, eine spröde Buchhalterin, eine sensible Trauerrednerin, einen Satanisten sowie einen kultivierten Steinmetz. Mit letzterem teilt Angela nicht nur die Liebe zu Shakespeare. Der ältere Herr sieht auch noch so aus wie ein ehemaliger französischer Filmstar. Wird Angela dem rauen Charme dieses Mannes verfallen? Nana Spiel ist vierseitige Interpretationskunst und ihr Gespür für Witz und Timing kommen in diesem Hörbuch, voll zum Tragen. Das kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Worauf ich mich auch schon freue, ist Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. Auch das ist, glaube ich, schon erschienen im Mai 2021. Ist trotzdem nochmal in der Vorschau vom Hörverlag aufgetaucht. Der neue Band oder der letzte, äh, vorletzte glaube ich, ähm, von Lucinda Riley's Schwestern sage, auch da werde ich das, den Klappentext nicht großartig vorlesen, weil es wirklich der siebte Band ist von, ja, eventuell acht. Vielleicht aber auch nur sieben. Insofern lasse ich das mal sein, aber Band 4 bis 6 habe ich als Schuber und 4 ja auch schon gehört. Und dementsprechend freue ich mich dann noch auf den Abschluss der Reihe. Der Tod im Anflug, Aufsehen erregende Fälle aus dem Ballistiklabor von Markus Schwarz erscheint im Drömer Taschenbuchverlag am 1. April 2022 und hat 256 Seiten. Von Kugeln und Killern für True Crime-Fans und die Leser von Michael Zuckers. Schusswunden, Schmauchspuren, Kalibermaße. Spannende True-Crime-Fälle aus dem Bereich der Wundballistik stehen im Mittelpunkt. Punkt, wenn der gefragte Experte Markus Schwarz von seiner Arbeit im Ballistiklabor berichtet. Markus Schwarz, geboren 1987, arbeitet an der Rechtsmedizin Leipzig als forensischer Entomologe. Er begutachtet deutschlandweit im Bereich der Wundballistik als Experte. In einer Vielzahl von Fällen, zumeist bei Tötungsdelikten, hilft er der Polizei und den Staatsanwaltschaften. Zudem bildet er Polizisten und Studenten in seinem Fachgebiet aus. Der Forensiker wird von den Ermittlern hinzugezogen, um bei der Aufklärung von Mordfällen zu helfen, bei denen die Wundballistik eine entscheidende Rolle spielt. Hier gibt er Einblick in seine Vorgehensweise bei Tötungsdelikten und in Fällen von Schussverletzungen bei bei denen er als einer der wenigen Experten Deutschlands Gutachten erstellt. Er liefert entscheidende Hinweise, gerade wenn allein der Zustand der Leiche Rückschlüsse auf die Mordwaffe und damit auf den Täterzeitpunkt und den Täter zulässt. Finde ich irgendwie spannend. Was ganz anderes, Summer of Hearts and Souls, mitreißende Sommerliebesgeschichte der Bestsellerautorin Colin Hoover, erscheint am 13. April 2022 im DTV-Verlag und hat 256 Seiten. Herzen haben keine Knochen, sie können nicht brechen. Oder etwa doch von der Trailer-Siedlung in die Welt der Rich Kids. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Bea nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wieder erwarten, birgt die Welt der schönen und reichen mehr Überraschungen, als Bea je gedacht hätte. Speziell Sunny Boy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr so gar nicht unbekannt vorkommen. Hört sich, finde ich, spannend an. Was ganz Außergewöhnliches ist das Labyrinth. Das ist ein illustrierter Roman von Simon Stalenhag oder Stalenhag mit so einem kringel über dem A. Ich bin da leider nicht sehr begabt äh, drin. Das wird am 27. April 2022 im Fischer Tor Verlag erscheinen, hat 152 Seiten und in der Beschreibung steht Kunst meets Literatur. Nach Tales from the Loop und The Electric State, das neue Buch des visionären Künstlers Simon Stalinhaags. die schwarzen Sphären kamen aus dem Nichts. Manchmal schwebten sie allein über den Himmel, manchmal in Gruppen, als folgten sie einem Plan. Die Toxine, die sie in die Umwelt entließen, verseuchten unsere Atmosphäre und machten alles Leben an der Erdoberfläche unmöglich. Nur einigen wenigen Menschen gelingt die Flucht und schwer bewachte unterirdische Bunkeranlagen. Dort das Überleben hat seinen Preis. Ja, und wie schon gesagt, ne, es ist halt ein illustrierter Roman sozusagen und ich bin sehr gespannt darauf, freue mich da wahnsinnig drauf. Voraussichtlich am 27.04.2022 wird das 400 Seiten lange Vier Frauen und ein See von Viola Shipman erscheinen im Fischer Krüger Verlag. Der neue Roman bringt das Lebensgefühl der 80er Jahre zurück und erinnert uns an die Sommer, die uns zu denen machten, die wir sind. Elizabeth, Veronica, Rachel und Emily lernten sich im Feriencamp kennen, wo sie vier Sommer lang die Clover Girls waren. Unzertrennlich für diese magischen Wochen der Freiheit. Bis kleine Intrigen und ein großer Verrat das Kleeblatt auseinanderriss. Jetzt, in mittlerem Alter, kämpfen die Frauen mit ihren Ehen, ihren Kindern und ihren Karrieren, als Liz, V und Rachel plötzlich jeweils einen Brief von Emily erhalten. Sie bittet die drei, die einst ihre besten Freundinnen waren, noch einmal im Camp Birchwood am Lake Michigan zusammenzukommen. Eine Woche, um sich an die Mädchenträume von damals zu erinnern und alte Wunden zu heilen. Werden sie sich überhaupt noch etwas zu sagen haben? Eine Woche Auszeit vom eigenen Erwachsenenleben erscheint doch ganz schön lang. Was hat Emily sich dabei nur gedacht? Voraussichtlich am 18. Mai 22 wird 23.12 Uhr Menschen in einer Nacht, ein Roman in zwölf Geschichten von Adeline Dieudonné erscheinen im DTV-Verlag mit 256 Seiten. Zwölf Menschen nachts an einer Raststätte. Eine Sommernacht an einer Autobahnraststätte in den Ardennen. Im hellen Neonlicht werden ein Dutzend Personen um 23.12 Uhr wie eine alte Frau über die Leitplanke der Fahrbahn klettert die Kassiererin der Tankstelle, Shelly, die Pole-Dance-Lehrerin, Alika, das philippinische Kindermädchen, Victoire, 25-jähriges Topmodel, Luik, Autoschlosser und Pickup artist Joseph, Handelsvertreter für Milben, jeder von ihnen ist ein Outsider und hat einen an der Klatsche. Ein einzigartiges Panoptikum menschlicher Absonderlichkeiten in die und unvergleichlichem Sound. Knallhart, drastisch, wild, tabulos, surreal, rabenschwarz und voller überbordener Fantasie. Hört sich mega an. Dann, endlich, steht es fest, das Erscheinungsdatum für Obsidio aus den Illuminären. Akten Nummer 3 von Amy Kaufman und Jake Christoph Und zwar am 18. Mai 2022 dürft ihr euch endlich darüber freuen, den dritten Band in den Händen zu halten. Er wird erscheinen im DTV-Verlag und hat 624 Seiten. Das ist das Buch, was auch, oder wo die Vorgänger auch schon ganz viel so zusammengestückelt waren. So Mixed Arts mit Zeichnungen drin, mit Protokollformaten und so weiter und so fort. Also es ist was ganz, ganz Besonderes, was äh, Außergewöhnliches mit äh, ge ja, so geschwärzten Akten und sowas. Ist ganz, ganz lang ersehnt, heißt erwartet, ist ein großes Finale einer Sci-Fi-Trilogie, wenn ihr Illuminé noch nicht kennt, ist super geil. Band 1 und 2 waren, glaube ich, meine Jahreshighlights in den jeweiligen Jahren, die ich sie gelesen habe. Und auch hier werde ich nichts vorlesen, weil das, glaube ich, auch spoilern würde. Am 25. Mai wird im Argon-Verlag Zimt auf den ersten Sprung verliebt von Dagmar Bach erscheinen. Das ist quasi eine Art zweite Staffel, möchte ich sagen, für die Zimtreihe. Also es gab ja drei Bücher in der ersten Zimtreihe, wenn man mal in dem Duktus bleibt. Und jetzt geht eben die Geschichte weiter. Vickys Leben wird von jetzt auf gleich durcheinander gewirbelt. Denn sie und ihr Freund kommen Konstantin haben die einzigartige Gabe, in Parallelwelten zu wechseln. Obers ist Gebot dabei, unauffällig bleiben. Doch wie soll das gehen, wenn sich ihre Doppelgänger beim heimlichen Knutschner erwischen lassen? Oder Parallelwelt-Oma fast die Küche von Moms Bed and Breakfast abwackelt? Noch während Vicky und Konstantin versuchen, das magische Chaos in den Griff zu bekommen, wird es für ihre Liebe gefährlich. Denn jemand stellt ihnen eine fiese Falle und bald sind ihre Ausflüge in die Parallelwelt alles andere als Zuckerschlecken. Am 29. Juni erscheint Tief in den Wäldern von Chevy Stevens im Fischer Verlag mit 450 Seiten. Manche Wälder täuschen dich. Manche Pfade verraten dich. Manche Wege zerstören dich. Seit Jahren verschwinden junge Frauen vom einsamen Cold Creek Highway im Nordwesten von Kanada. Das letzte Opfer ist noch nicht lange tot, der Mörder wurde nie gefunden. Nun geraten zwei gegensätzliche Frauen in seinen Visier. Die taffe Haley kennt die Wälder um Cold Creek wie ihre Westentasche. Als sie ein dunkles Geheimnis entdeckt, trifft sie eine unheilvolle Entscheidung. Ein Jahr später kommt Beth, ein Großstadtkind, nach Cold Creek. Auf einer persönlichen Suche, die immer gefährlicher wird. Am 29. Juni kommt außerdem das Reich der Vampire von Jay Christoph raus, im Fischer Tor Verlag mit 88 150 Seiten. Der Name des Windes meets Interview mit einem Vampir. Das Reich der Vampire ist der Auftaktband der neuen, epischen Fantasy-Serie von Nevernight-Autor Jake Christoph. Gleich nach dem Erscheinen stand das Reich der Vampire auf der New York Times und der Sunday Times Bestsellerliste. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn seinen Weg nach Saint-Michel, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Mit zahlreichen Illustrationen von Bonn-Orthwick. Am 1. August 22 wird rauskommen Der schönste Zufall meines Lebens von Laura Jane Williams. 400 Seiten im Knauer Taschenbuchverlag. Aller guten Dringe sind drei, außer in der Liebe. Im humorvollen Liebesroman der britischen Autorin Laura Jane Williams machen gleich drei tolle Männer das Chaos perfekt. Nichts wünscht sich die 30-jährige Londonerin Penny Bridge mehr als Mutter zu werden. Vielleicht auch, weil sie ihre eigene Mutter schon früh verloren hat. Doch mit der Liebe hat Penny einfach kein Glück. Das ändert sich auch nicht, als ihr der Zufall gleich mehrmals den Traummann Francesco vor die Nase stellt. Und kurz darauf muss Penny aus London nach Derbyshire ziehen, um sich um den Pub ihres erkrankten Onkels zu kümmern. Zu ihrer eigenen Überraschung genießt sie es, sich um das Team zu kümmern, zu kochen und den Pappbesuchern leckere neue Gerichte zu servieren. Dass die Arbeit sie nur zu gut von ihren Gedanken an Francesco ablenkt, gibt sie nur heimlich zu. Als plötzlich zwei weitere wundervolle Männer in Pennys Leben treten, ist das Gefühlschaos perfekt. Doch auch Francesco Francesco kann Penny nicht vergessen und steht eines Tages bei ihr vor der Tür. Er hat seinen Job als Koch in London gekündigt und bietet ihr an, sie im Pub zu unterstützen. Was nun? Wie viele Herzen kann eine Frau verschenken? Und was, wenn keiner der drei der Richtige ist, um Pennys größten Wunsch zu erfüllen? Am 19. September 22 kommt außerdem Todesrache raus von Andreas Gruber. Das ist so eine Art Crossover zwischen seiner Rachereihe und der Todesreihe und somit das Aufeinandertreffen von Martin S. Snyder und Walter Polast, der siebte Teil der erfolgreichen Reihe. Erscheint übrigens im Hörverlag. BKA-Profiler Martin S. Snyder ist bei seinem letzten Einsatz nur knapp dem Tod entronnen und hat fast sein gesamtes Team verloren. Darunter auch seine Kollegin Sabine Nemeth. Da ergibt sich ein Hinweis, dass zumindest sie noch am Leben sein könnte. Unter Hochdruck muss Snyder nun ein neues Team zusammenstellen, um sie aufzuspüren und aus den Verstrickungen eines hochkomplexen Falles zu befreien. Dabei ist vor allem die Mitarbeit des exzentrischen Leipziger Kripo-Ermittlers Walter Polaski entscheidend. Doch der ist gerade selbst einem besonders grausamen Verbrechen auf der Spur und zeigt sich wenig hilfsbereit. Finde ich ziemlich cool, so ein Crossover. Soweit erstmal die sehnlichst erwarteten Neuerscheinungen 2022. Ich bin mir sicher, wenn die ganzen Herbstvorschauen kommen, dass ich dann nochmal ein paar Sachen mit hinzunehmen werde. Aber das sind auf jeden Fall schon mal etliche Titel, die auch bis in den Herbst reinreichen, die ich sehr, sehr cool finde und auf jeden Fall lesen möchte. Und jetzt gibt's für euch noch die Verspreche des Jahres 2021. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und ich hoffe, wir haben ganz viele andere neue, tolle Episoden im Jahr 2022, die euch hoffentlich auch sehr, sehr gut gefallen werden. Und falls euch diese Episode extrem gut gefallen hat, es gibt noch bis einschließlich, glaube ich, 2013 entsprechende Rückblicke, in die ihr noch reinhören könnt. Ich würde mich freuen. Habt viel Spaß dabei. Macht's gut. Bis bald. Was ganz Außergewöhnliches ist das Labyrinth. Das ist ein illustrierter Rema... Oh. Das ist ein illustrierter Roman. Und ich bin mir sicher, dass ich im Laufe von 2022 ganz sicher die so weise Was ist denn mit mir? Bei einer Expedition auf dem Mars gerät der Astronaut Morg... Morg Watney... <lacht> Das ist eine Kurzgeschichte aus dem Peter Grant-Universum. Es geht hier um Abigail, das ist Peters. Peters. Es geht hier um Abigail, das ist Peters Cousine. Inhaltsangabe lautet Die Geschenkausgabe mit der abgerundeten Ecke. Anspruchsvoller hat. was? <lacht> Nochmal. Und jenseits des Abgrunds von Francesch Fran oh Gott. Von Fran von, Fran von Frances Miral? Und das letzte Hörbuch dieses Jahr, dieses Jahr? <lacht> hoffentlich nicht, und das letzte Hörbuch diesen Monat von mir war Ich bin mit zwei Kurz zusammengezogen, einem ganzen Kurz und einem Halbtagskurt. Was? Ähm, aber auch viel in Richtung, welcher Druck auf jungen Paaren lastet, Kinder zu kriegen, dass das auch so ein bisschen als emotionaler Kleber für schlechte Beziehungen gesehen wird, also beispielsweise zwischen Zwieger... Beispielsweise zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter